0: E salve, salve, rapaziada do Coroas, muito boa noite, como é que vocês estão? Terça-feira aí, um dia de muito trabalho aqui, correria total pra trazer esse podcast pra vocês, mas estamos no ar, são exatamente 20 horas e 18 minutos aqui do dia 25 do 6 de 2022, terça-feira. E agradecer a todo mundo que já tá aí no chat, a galera dos Voids, a galera que tá escutando pelo Spotify, por todos os agregadores aí, Deezer, Apple, Apple Podcast, Amazon, que a gente tá também agora... É, muito obrigado, vocês são muito importantes, quem puder já deixar aquela avaliação no Spotify e nos outros agregadores aí com cinco estrelas pra espalhar nossa palavra aqui, eu já agradeço demais, viu rapaziada? E bom, hoje receberemos um canal aqui que eu já acompanho tem um tempo, eu gosto muito do conteúdo, um conteúdo bem diferenciado, vocês vão perceber aqui pelo bate-papo de hoje que a gente vai apresentar bastante coisa aí do canal dele, que é o Yuri do canal Super Beach World. E aí Yuri, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o meu convite, cara, e seja bem-vindo aí o Corozma.
1: Boa noite aí pra todo mundo, boa noite quem? É... E aí, pessoal, é... valeu pelo convite, fico feliz de participar, eu acho que é o, é o segundo podcast assim, que eu participo, então oh, legal bacana, bater um hein? papo, trocar uma ideia, é... principalmente falar de videogame
0: de tudo aí que, que vier na tele. Boa, boa, boa. Rapaziada do chat, boa noite aí também, que tem uma galera aí já chegando, PP, o Andras, o Rodrigo Ferraz, o Grande Rodrigo do Game Mania, e tamo junto também, o um podcast parceiraço, e tem o Guedes the King, acho que é isso, se eu estiver falando errado, você me corrija aí, brother. Boa noite também. Antes de eu agradecer os membros do canal, tenho que relembrar vocês aqui. Obviamente que eu vou falar muita coisa aqui do do sorteio que a gente tem esse mês para membros aqui do canal. A gente vai sortear um gift patrocinado pelo Andras, o nosso membro aí. Ele vai fazer esse, esse favor, essa gentileza aqui para o Coroas de estar tá sorteando o um gift card para vocês. Então, se você quiser se tornar membro aqui do Coroas, a partir de 2,99, você já consegue se juntar à frota aqui do canal e ter acesso ao grupo do WhatsApp exclusivo aí pra membros, tá? Pra bater um papo com a gente. Ter acesso à agenda exclusiva aí também, que eu já tô pra liberar a agenda do próximo mês aí com vários convidados. E um abraço aí, um salve pro Santos Silva aí também que chegou no chat. Mas vamos lá, rapaziada. Antes de começar o podcast, tem que agradecer os membros que financiam essa jossa aqui, cara. Graças a eles, a gente tá aqui toda semana, duas vezes por semana, trazendo bastante conteúdo e bastante ideia aí de videogame. E vai vir quadros novos, como eu já tinha falado aí nessa nova... Transição do coroas. Vou trazer novidades para vocês aí. Fiquem aguardando que muita coisa vai chegar e muitos participantes vão vir aí, que a galera tinha pedido também. Eu estou conseguindo, hein? Estou tendo sorte. Vocês estão dando sorte aí nessa essa nova era. Aí. Vamos lá. Categoria Jovem Coroas, Robson Formoso, Júnior Fodão, Pito de Paia, nosso querido caçador aí. Ô, ô, ô Yuri, você já viu falar em caçar Javali aí, Java Porco, né? Que no, no Brasil é legalizado. Já viu falar sobre Sim. isso já ou não?
1: É, só ouvir falar, mas não sei nenhum detalhe não.
0: Ah, pode querer não, porque o Pito de Pai, que é um membro do nosso canal, que tá inclusive lá no nosso grupo do WhatsApp, ele manda lá as caçadas que ele participa, ele é lá da, da região de Minas Gerais. Louco. E cara, é insano, hein? Vou falar pra você o louco é brabo. que brabo. tenho vontade de fazer isso um dia também, já pensou? Adrenalina ali do FPS da vida real, rapaziada. Tamo é, junto, Pito. É por isso mesmo, hein? É, bem isso mesmo. Tem que tomar cuidado que os porcos lá é bravo, velho. Se o porco pegar você no, numa chifrada lá que ele falou lá, é perigoso você morrer. Então, tem que ter cuidado, velho. Vamos uh. lá. Luciano Recruta, Francisco Salles, Taquito GT, Project Malark, Davis Lima, Remela de Gato, o Marco, que participou como co no no último programa aí com a Gisele. Tamo junto, Marcão. Ricardo Ati, lá do canal Controle de Platina, o Rômulo Turuzawa, João Vitor, Renan de Sá, Rony Cerberus e o Francisco Salles. Obrigado, rapaziada, pela força. Categoria Vé fesados temos Chega Chora, Vic Valentine, Andras Dedê, que tá no chat aí, meu querido amigo. Xandão, Zeu TV, que tá sempre colapsado lá no grupo do WhatsApp, falando que o PC dele é melhor que o Playstation 5, mas todo dia ela é jantada e refutado lá no grupo, rapaziada. Tá sendo um show à parte, viu? Nosso querido Pepeu, que também tá no chat aí. Salve, Pepeu. Odemar Dalpizou o El Jungle e a Emily Thug também, nossa querida platinadora, que quem sabe a gente poderia marcar um bate-papo sobre platina aí de novo, hein? A galera tá me cobrando bastante aí, o Atila, o Load, quem sabe a Emily também vem participar aqui, o Emerson, seria bacana, hein? Se vocês curtirem, hein? deixe sempre o um comentário nos vlogs gravados, que eu leio todos e respondo todo mundo também, viu? E os pautadores centenários, nessa semana temos dois... O Fala Fino dos Games, que é o nosso querido Numeral, que já veio aqui e participou com a gente. E o Isaías aí, meu parceiro palmeirense, que ontem estava muito feliz com a vitória do Palmeiras por 2x1 em cima do São Paulo, aí na Bacia das Almas. Oi, Ui, ah, nem fala disso, hein? Você nem torce para algum aí. time,
1: cara? Não, eu torço para um, um time, sim. Eu torço para o Corinthians, no caso. Até aqui, ah, ó, você é, é corintiano? Ah, o ó, ó,
0: copo d'água aqui, ó, tá vendo? Boa, boa. Cadê? Mostra aí para a galera, mostra aí. Aqui, ó. ó. copa aqui, ó.
1: Ah, aqui, você ó, é
0: Pode crer, pode crer, é isso. Tava lá aí, torcendo
1: pro São Paulo, falando, não, pô, tem que empatar a parada, entendeu? Porque, empatar não, tem é que bom, ganhar. Né? Porque, é bom né?
0: pra vocês, né? Seria bom pra vocês na busca da liderança ali, né? Mas aí, pô, no finalzinho aí é sacanagem. Viu? Pois é, pois é. <risos> Tenho pena dos meus amigos são foi, foi. Eu te tirei uma onda aqui, viu? Deu, deu uma brincada. E o nosso querido Anserão, financiador, o Paulo Freire aí, que também tá sempre lá no grupo, às vezes comentando, me zoando bastante. Da última vez lá que teve evento da Xbox, eu opinei ele foi lá. Mandou os áudios no grupo, a gente zoou pra caramba. Tamo junto, Paulo. É nós, viu? E um salve pro x 75 que tá no chat aí também. Galera, que puder divulgar a live aí, beleza? Eu sei que terça-feira é um dia meio comum da gente tá fazendo live aqui no coroa Você tava mais acostumado na quarta. E no final de semana, que a galera gosta mais, mas a gente tá tentando emplacar na terça-feira também, que é um dia da minha agenda aí, que eu consigo fazer, beleza? Então, bora lá, vamos começar essa jossa, essa bagaça aqui. Antes, quem puder deixar o like e se inscrever no canal também, não custa nada, rapaziada, é de graça, viu? Vocês não pagam nada por isso, então, é uma forma de vocês ajudarem o canal aqui, sem gastar um real nem nada do tipo, caso vocês não consigam virar membro, nem... Tem coisas do tipo também, como Pix, Superchat, etc aí também. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui, Yuri. Essa é aí, já tô compartilhando notei. aqui para todo mundo também. Oh, obrigado, meu querido, tamo junto. Vamos lá. Ó, oh, eu, vou... eu já te perguntei isso aqui meio que em off, né? Mas tem que ser aqui pra galera Tem que saber. gravar, né? Tem que é. gravar, né? Como que você deu início ao seu canal, cara? Primeiramente vai ser essa, e depois eu vou querer saber por que o nome Super Beat Power. Então, se você puder começar aí por... Como você deu início ao seu canal? Não, Talvez vamos Deus. lá.
1: É. É, como até tinha né, já é, contado aí pra você, tipo, eu comecei o canal tem 10 anos, basicamente fiz 10 anos esse ano. Comecei em 2012. É, na época eu comecei porque era moleque e tal, e o o YouTube tava, essa parte de games tava começando assim, tinha um pessoal ali já bombando, né, então, os, 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 os consagrados, né, depois, né, então, o Monark, Coisa de Nerd, o BRK Cedu, -BR Mark Ser, enfim, tinha, tinha essa galera aí já começando, ou pra começar, né, já tinha esse burburinho, e eu falei, não, pô, quero participar disso aí também, achava legal ver as gameplays do pessoal e tal, e abrir um canal justamente pensando nisso, é, nessa questão, ah, quero ter um canal também e fazer a mesma coisa que esses caras fazem, então, gameplay e tal, enfim. É, essa, essa que foi a ideia é, e com relação ao nome, né já até emendando aí, é, o nome é uma questão complicada, porque assim, eu nunca fui muito criativo pra nome, né, então assim eu, eu já tinha um canal antes que chamava Just Press Start, né, de, de apertar o
0: start, uhum, não, a... start,
1: que tem inclusive é... agora,
0: né, o do Edge é, aí, é, também, então, que também então... conhecido
1: é, então eu tinha um, esse canal aí Só que é, eu, eu queria um Começar, eu comecei esse canal, postei alguns vídeos Só que aí, sei lá, não ficou legal e tal é, E eu falei, ah, vou criar um, um outro canal Pra começar de novo, né Nesse mesmo estilo, né E aí pensei num outro nome No caso, eu só vi lá, eu gostava do, do Mario, né Super Mario World e tal Eu falei, ah, vou pegar esse nome aqui, vou tirar o Mario Vou colocar Bit, que aí é referência aos videogames né? Então tem videogame de 8-bits, 16-bits 32-bits, 64, enfim e aí, como a ideia é falar de todos os videogames, ficou Super Beat essa que foi a lógica para criar o nome, mas assim, hoje, se fosse hoje em dia, eu pensaria num nome completamente diferente, uma coisa em português e tal, porque tenho certeza que isso aí atrapalha muito na hora de, de pesquisar o canal, é, às vezes eu participei de vários eventos o falei pro pessoal, pessoal, ah, qual que é o seu canal? Fala ah, Super Beat O pessoal, beleza, e esquecia depois, né, porque é um nome bem difícil de lembrar, mas é, foi, foi
0: nessa pegada aí. Inclusive tá na tela, rapaziada, o canal dele aqui é o Super Beat Word, tá na descrição também as redes sociais dele também, Twitter, Instagram, Facebook, tudo na descrição, como eu sempre deixo pra vocês aí, pra vocês conhecerem. Mas, ô, ô Yuri, você já tinha a ideia de ser voltado mais ao retro game, que é o, que, o conteúdo que você traz hoje? Ou não? É na época que você é, queria não, falar não tinha sobre ideia. coisas atuais.
1: É, eu queria falar de todos os videogames possíveis. É, hum. Só que aí é, eu comecei a encontrar um nicho, vamos dizer assim, né? Pra me localizar ali, nessa parte de videogames mais desconhecidos, né? E também de falar dessas, dessas coisas que marcavam mais. Eu nunca fui de ter é, aqueles PCs monstruosos, não tinha placa de captura e tal. Então, o que eu conseguia jogar, trazer no canal, eram essas coisas ou mais diferentes ou mais antigas, né? Então, que rodava em um emulador e tal. Então, acabou assim, entrando como uma questão mais... É, Ó a minha caninha de,
0: de, de é, moleque isso, aí, É, isso que eu ia <risos> falar, é comentar aqui. Quantos anos você, você tinha aqui nessa época? É, assim, eu não lembro. Esse vídeo é do quê? É 2013? Esse vídeo é de 2014.
1: 2014, ó. Eu já tinha 18 anos aí, pô. Sério, entendeu? cara? Não parece, hein? Parece é, então, que era mais novo Então, já tinha 18 anos. É, então. É, não, eu tinha voz fina, sabe? Era uma parada completamente diferente. Então, assim, eu comecei a fazer né, nesse esquema aí, né? Uhum. É, ah, vou falar desses jogos mais obscuros e tal, e coisas mais retrôs. Só que aí, com o tempo, eu fui me encontrando mais nisso aí. Eu falei, pô, eu gosto mais disso daqui. Então, eu acabei ficando nessa, nessa linha aí. Até hoje, assim, é... eu até jogo os consoles atuais, mas, tipo, eu gosto mais da, daqueles indies, daqueles jogos com pegada mais retrô. Uhum. É a coisa que eu, que eu sou mais chegado.
0: E você tinha alguma inspiração depois para seguir esse outro nicho que você disse que, que, que encontrou, né? No caso, os retro games. Tinha algum canal que você já se inspirava nessa época?
1: Não, canal retrô eu não tinha, acredito se se quiser, eu, tipo, eu só queria, o... quando eu comecei a puxar mais pro retrô, que foi quando eu comecei as séries contando histórias dos videogames, né, porque uhum. não deu certo, porque deu certo, foi mais assim, eu, eu pensava, ah, eu preciso de uma série pra emplacar no YouTube, esse foi o meu pensamento, eu falei, não, preciso fazer um negócio diferente, que ninguém faz e tal, e é, eu não tinha nenhuma experiência, eu lembro que me indicaram o canal do senhor Wilson, lá, o Colônia Contra-Ataca, é, só que ele faz uma pegada totalmente diferente né, Com skets, reviews e tal é, E aí eu falei Ah, eu acho que eu vou contar histórias dos consoles Mas voltado para os consoles que não deram certo Esses que não fizeram sucesso é, Então eu, foi assim Eu meio que me encontrei nisso daí Mas é, não tinha muita esperança Depois eu fui conhecendo vários canais Até canais que faziam coisas parecidas com o que eu faço E aí eu fui até pegando Algumas
0: coisinhas aqui e ali Para aprimorar o que eu fazia Boa, é sempre legal a gente ter como referência, né, as coisas boas que a galera faz aí, eu também sim, sim. vejo meio que por isso, assim. E aqui você trouxe, há seis anos atrás, esse bonequinho que é a logo do canal hoje em dia, né? Exato. Como é que surgiu essa, essa logo do canal, que ela é bem diferente, aqui. eu acho que o, o, o bonequinho aqui, ele tem um nariz meio de coxinha, é isso? É uma coxinha isso aqui? É, é não, é... Eu...
1: É um nariz meio de batata, assim. Uhum. O, a, a ideia, assim, é, é, esse personagem do canal foi que... Naquela época o YouTube... Toda a Thumbnail tinha a cara do, do, do cara que fazia o canal, né? Fazendo uhum. careta e tal. E eu só pensei assim... Pô, não vou ficar tirando foto toda vez pra colocar no Thumbnail, né? E eu achei que um bonequinho ficaria mais simpático, né? Até porque né, não sou muito provido de beleza. Então eu falei... Não, vou fazer um bonequinho que fica mais carismático. E aí eu é, peguei a, como o nome do canal é Super Beat World, né? Pensei em alguma coisa ali na linha do Mario... E fiz um, um bonequinho pixel art ali mesmo, né, abri lá o Gimp na época e fiz lá o bonequinho. E essa que foi a ideia, aí eu fiz várias poses dele, ele feliz, ele triste, ele com raiva, né, ele assustado, enfim. E aí eu comecei a colocar na, nas thumbnails, eu comecei a é, incluir também ele dentro dos vídeos e tal. A ideia é deixar ele cada vez mais presente nos vídeos do canal, pra, como se fosse uma marca do
0: canal, né, porque nem todo isso. vídeo aparece. Isso, então isso, quando mano. não aparecer, aparece ele. E, pois é, e aqui como é que você descobriu, assim, falou, poxa, mano, eu acho que o meu canal tá dando certo aqui, que eu tô vendo que tem vários vídeos, mesmo que antigos, que ele tem uma visibilidade legal, né, por exemplo, aqui ó, tem um de sete anos atrás, você comentando sobre o Nintendo Gamecube, que é um console que eu amo, assim, de paixão, se ele tinha dado certo ou não, e aí tá aqui com duzentas mil visualizações, como é que foi essas coisas, como é que você foi conseguindo crescer na, na plataforma aí? Então, por aquilo que pareça, esses vídeos, quando eu postei, eles até iam bem, mas não iam tão bem. Então, uhum. tipo
1: assim, esses aí são, são vídeos que é, eles vão acumulando views com o tempo. Eu não sei o que acontece. No YouTube, sei lá, do nada ele recomenda o vídeo, depois de um tempo, e aí começa a aparecer um monte de gente. Então, tipo, é, esses vídeos, eu só comecei a reparar mesmo que teve uma, um crescimento no meu canal quando eu parei de fazer vídeo, acredito se quiser. A primeira pausa que eu tive foi ali em 2016, se eu não me engano. E aí, quando eu parei, eu acho que eu tava com 10 mil inscritos, alguma coisa assim. É, e aí, assim, ao longo do ano O canal foi crescendo, 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 crescendo crescendo Quando Nossa. eu vi ele já tava com é, Sem vídeo
0: Mesmo quando você eu vi, não
1: postando nada, então, no caso Exato, né? quando eu vi ele já tava com 30 mil inscritos E assim, no período sem fazer nada então, tipo, foi uma... Sei lá, o YouTube resolveu divulgar e aí o negócio foi embora. Tanto que esses vídeos mais antigos também, é, assim, são vídeos que eu não sabia de estar direito, eu não fazia o roteiro direito, então eu tô até refazendo esses vídeos hoje em dia.
0: Verdade, verdade. Inclusive, ia Porque... até comentar isso, que inclusive tem o mesmo vídeo do, 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 do Gamecube, né, que você fez. Isso. Que eu assisti também, que eu gostei, que pode ver a qualidade também da imagem, bem diferente, né, que você trazia do que você traz hoje.
1: É, eu tentei ir mais para uma linha ali, um pouco mais editorial, fazer um negócio mais, é, é, sem muita piadinha e tal, porque nessa época aí era moleque, né, então Sim. eu só fazia muita piadinha, eu, eu errava o roteiro, aí eu não, não cortava nada, eu falando, então umas coisas assim que me incomodavam, e assim, é, como esses vídeos até hoje pegam view, né, então eu falei, não, pô, eu preciso pelo menos ter um pouco de dignidade fazer o um negócio direito, então... Foi, essa foi que é basicamente a ideia. Então, ó, esses vídeos legendados, né? Que eu que, le, eu que legendo. Então, tipo, tem coisa aí legendada errada. Então, tem, tem um monte de coisa aí que eu achei melhor
0: corrigir, né? Então, por isso que eu tô refazendo algum desses vídeos aí. Olha, aí, tem até aqui um vídeo também escrito. Nomeei o personagem do canal, né?
1: É, eu fiz uma
0: brincadeirinha pro pessoal dar o um nome pro personagem, só pra ele ter um nome, mas, mas eu nem uso muito esse nome. Mas teve? Qual que é
1: o nome? então, o nome dele ficou como Walter, sabe? Mas, tipo,
0: <risos> Mas,
1: deixa pra lá, deixa pra
0: lá. Pode crer, pode crer. Mas, ó, depois, cara, o, o seu canal foi crescendo e tal, né? Foram tendo mais isso e foi se aprimorando também aqui na, 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 nas thumbnails, foi melhorando também? Foi uma coisa que você foi de caso pensado ou você só foi fazendo e foi melhorando? Ah, não, as thumbnails, eu sempre segui um estilo
1: desde o começo, mas eu fui aprimorando, né? Eu, sou, uhum. eu, eu gosto de tipo assim, ah, vou fazer uma coisa nova, eu, eu tento pegar o que eu fiz por último e dou uma melhoradinha né, em alguma coisa. Uhum. Então, ela segue esse mesmo estilo, mas eu, eu, eu sempre fui melhorando alguma coisa. Então, eu sempre usei o um fundo listrado, né, com uma cor assim, aí depois eu comecei a usar essas cores, aí eu colocava mais elementos na tela, aí eu comecei a aprender alguns truques no Photoshop também, comecei a usar também. Então, mas sempre segui esse mesmo estilo, mas eu fui tentando aprimorar, colocava um bonequinho grandão e tal, então é, a ideia é de sempre, né, tentar chamar mais atenção, sem ficar muito poluído, sem
0: apelar para setona, né, peito, bunda, essas coisas, é, mais nessa linha aí. Pode crer. E eu até coloquei aqui, o que te trouxe, no caso, né, é, o console mais curioso no qual que você fez vídeo, que é pra quem não sabe, rapaziada, ele faz vídeo de curiosidade de videogame, por exemplo, vou dar um... Exemplo pra você mostrando algumas coisas aqui. Tava mostr ia mostrar também, deixar rolando aí de fundo pra vocês assistirem, a coleção de Nintendo Switch dele também, hein? Tem bastante jogo lá e, ó... Ô, Yuri, boatos que você tem... Tem um, um banco aí, cara, te patrocinando, porque, né? <risos> jogos de Switch, a galera sabe que são, são bem caros. Por exemplo, esse console aqui eu descobri por conta do seu canal, cara. Que eu tava assistindo o seu canal, tinha conhecido, aí eu falei... Cara, é... deixa eu ver esse console aqui, que é o iTelevision Amico, né? Que é o console lá do Tony Talarico e tal. Eu falei, pô, da onde o cara buscou isso? Aí fui buscar mais informações depois de ter assistido o seu vídeo. Também a gente até falei com você lá no Twitter a respeito disso aqui, que depois as pré-vendas estavam sendo canceladas lá pela GameStop e tal. Isso aí é um BO grande, viu? É, mas então, trazendo desse currículo que você tem, que falando de tanta coisa obscura, né? Tanta coisa que a galera não conhece... É, qual que foi o console, o, console assim, o vídeo mais curioso que você falou Caraca, mano, isso aqui me pegou que você consegue recordar até hoje hein? É, Eu acho que assim, o que vem a... primeiro na minha cabeça Foi um console
1: chamado Cassio Loop Que é um console japonês E ele foi feito especificamente para é, meninas né? No caso, garotas, de, acho que de 7 a, a 10, 14 anos, enfim Então assim, ele é, é um vídeo bastante antigo até e, e era um console cheio de firula e tal. Ele imprimia as coisas que você fazia no, no, no videogame. É, tinha só alguns joguinhos, então. É, ele Obviamente não fez tanto sucesso, né? Mas assim, um negócio bem curioso. Um console da Cássio, aquela dos relógios, sabe? Que é relógio, piano, eles fazem um monte de coisa, né? E os ah, caras lançaram aqui, um console.
0: Eu consegui achar aqui, o Cássio Loop, seis anos é... atrás.
1: É, é, eles fizeram um console especificamente pro, 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 é, pro público feminino. Achei isso muito curioso, assim, sabe? Quando eu vi, falei, caraca, tipo... Nunca imaginei que alguém ia fazer um negócio desse, sabe? É uns consoles sem assim, umas ideias que é, surpreende Eu vou até refazer esse vídeo aí. Mas é, é um vídeo que tá até legalzinho, mas acho que tem, dá pra melhorar aí. Então, assim, um videogame feito exclusivamente pra meninas. É, isso aí me chamou bastante atenção pela... Porque é, é, videogame e, e público feminino, né, são coisas que só atualmente, com jogos para celular, começou a popularizar mais. Nessa época, né, era difícil pensar que menina jogava videogame. Então, tipo, os caras fizeram produto para elas, pensando em
0: atender um mercado aí que não tinha ainda. Verdade, verdade. O que você falou é verdade mesmo. E, provavelmente, né, eu nunca ouvi falar nesse console aqui, primeira vez, deve ser raro. E hoje a gente sabe que os consoles retrô aí, eles estão meio que, entre aspas, na moda. E deve estar tá valendo uma moedinha esse, esse game aqui, hein, cara? Que, quem tem ah, aí o, uma edição desse videogame aí... Acho que as pessoas conseguem ver até hoje o game como investimento também, né? Não sei se vocês sabem é? Não, é. Desse... não, tem muita gente fazendo isso. E hoje em dia, assim, eu
1: até parei de colecionar videogame retrô justamente por isso. Teve uma época que eu comecei a falar, não, vou fazer uma coleçãozinha aqui com esses consoles mais antigos e tal. Só que tá meio inviável. E assim, eu sou daquele tipo de cara que coleciona, mas eu gosto de jogar o que eu tenho, né? Então, uhum. tipo, não é só comprar a parada. Eu também quero comprar os cartuchos e tal pra jogar. Mas, tipo, tá, beleza, eu compro o videogame. Aí, esses mais antigos que tem uma TV específica, porque se, pra, pra funcionar a TV LCD é uma desgraça. Então, tipo, muito gasto e tal. Eu resolvi só ficar no emulador mesmo. Tô querendo comprar aqueles emuladores em portátil e ser feliz, é isso aí.
0: Pode crer, hoje em dia a gente consegue ter acesso a isso é muito fácil, né? É, TV Box, rodam jogos, várias coisas, Sim, né? sim. Você consegue ter Ah, inclusive, a isso. sobre esse Cassio Loop não sei se, eu, se você conhece, mas sabe quem
1: tem um desse? Aquele, o Diego Ramírez, o colecionador.
0: Não Ele conheço, tem um desse. Não conheço. É...
1: Ele é um, é, ó, eu recomendo até você trazer ele aqui, viu? Que ele é, um, oh. é, ele, é ele é biruta das ideias, tá? Mas ele é um colecionador de, especificamente de Sega. Oh. É, ele se nomeia o colecionador. Ah, então, tipo, assim, então
0: eu conheço o colecionador, é, eu conheço
1: o ele colecionador. Tem esse ele tem esse console, ele tem vídeo lá, inclusive mostrando e tal. Ele comprou a parada. Uhum. O cara é maluco das ideias, mano. Ele compra. Ele compra, comprou esse, comprou o Dia tem, também, outro. Ele novo. tem
0: muito acessório, né? De Mega Drive também. Ele tem uns controles de avião doido lá que eu tinha visto. Ele tem o controle repetido, né? Ele, ele compra o mesmo
1: controle com. Porque a caixa tá diferente, sabe? O cara. Isso mas mesmo. ele é bem isso gente mesmo. boa. Ele é bem gente boa.
0: É legal que pinta o cabelo, né? Faz algumas. Pinta isso, o cabelo isso. e tal. Eu conheço, conheço sim, o colecionador. Eu já assisti alguns vídeos dele, inclusive, lá, nas feiras do rolo, atrás de umas e tal. É, é, essa é a nova
1: onda dele, né o canal dele deu um boom, hein, com, com essas peras do rolo é, é legal, é legal ele fico, fico, feliz, fico feliz por ele, inclusive eu acho que é, ele é um canal, ele também tá há muito tempo no YouTube e tal, eu lembro que quando lançaram aquele Mega Drive da guitarrinha eu lembro que eu queria comprar um desses, eu vi um vídeo dele ele, é, é, o vídeo era cheio de, de vinheta, sabe aquela vinheta lá da Copa aquele Brasil, Zil, Zil, Zil" ele tocava é, ele um tem bastante,
0: dele. uma época ele tava fazendo um vídeo com bastante edição, se assim, dedicando mesmo bastante meme, é, né, então... é, ele até fala a respeito disso também ele fez um vídeo falando aí que a galera que meio que tentou cancelar ele por uma thumbnail, é coisa recente hein, que, eu tô, que, eu, que eu vi lá no canal dele, ele fez um vídeo de desabafo e tal, é bacana, tô acompanhando o conteúdo dele, eu acho bacana mesmo o canal do, do colecionador, essa parada de, de ele ter muita coisa de Mega Drive é uma coisa que eu acho engraçada, ele até fez um vídeo lá também falando do novo Mega Drive Mini que vai ter né, também Sim, sim, vou lançar um novo. Eu gostei
1: disso aí, mas o problema é que os caras só lançam essas paradas no Japão. Aí pra você importar, pra trazer pra cá, maior trabalho, cheio de taxa, aí aí eu desanimo.
0: Vai estar tá caro também, né? É, então. Chega aqui no Brasil, geralmente super inflacionado, cara, essas coisas. Por isso que não dá é, nem então. pra ter, velho. É complicado. Vai seguindo a linha aqui que eu deixei anotado, deixa eu pegar aqui. Galera do chat quiser deixar perguntas aí também, podem ficar à vontade, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir onde eu tava. Ah, verdade. Além do console, eu coloquei aqui, ó, um acessório mais curioso, cara, que você tenha visto aí no tempo de você estar tá pesquisando aí essas pepitas, essas histórias lendárias aí dos games.
1: Tem, umas, tem uns acessórios que, assim, são bizarros, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi um acessório de VR pro Atari Jaguar. Então, os caras, eles queriam fazer um acessório de realidade virtual pro Jaguar, que é um console fracassadíssimo, né, basicamente... E, e isso, assim, em 1994, né, que eu acho que é o lançamento do Jaguar, se eu não me engano. Então, eu tipo, sei. os caras já queriam fazer VR naquela época, ainda mais pro console desses que, tipo, os caras já não tinham dinheiro pra lançar o console e ainda quiseram inventar um acessório de VR. Achei isso, tipo, super curioso e tal. É, também tem outros, eles queriam fazer um acessório de controle de videogame pela mente pro Atari 2600, ou, o primeiro Atarizão lá. Né? Eles queriam é, fazer um controle que você conectava os eletrodos aqui na sua cabeça e aí você fazia lá um esforço lá e o, o videogame mexia lá na tela. O bonequinho mexia na tela. Então, tipo, é umas ideia, principalmente a Atari, ela tem umas ideias bem malucas, assim, tipo, de acessório, de do que fazer com o videogame e tal. É, eu acho que aí são dois aí que eu consigo destacar agora, lembrando assim de cabeça. Deve ter uns outros aí que eu, que eu já fiz vídeo
0: e não tô lembrando agora. Eu tô deixando o seu vídeo de fundo aqui pra galera meio que ver qual que é também. Esse, esse, esse acessório, saber um pouco mais, é só pesquisar, rapaziada, também, ó, é Jaguar VR aí, colocar o nome do canal dele, que você já consegue encontrar o vídeo também, e acho que naquela época, Yuri, eu tenho essa impressão que eles imaginavam que a gente ia chegar num futuro muito mais avançado do que a gente tá hoje, né? Sim, é, eles imaginavam, controlar o videogame
1: pela mente, é. que todo mundo ia ficar conectado lá, naquele estilo jogador número 1, um, né? É, isso eu estou tentando fazer ainda hoje, né? Eu ainda estou tentando emplacar essa, esse estilo de jogatina ainda. Né?
0: próprio VR mesmo, a gente só teve a, populariza a popularização dele aí com o PlayStation 4, né? Foi o VR Sim. mais bem sucedido até agora. Vai ter o VR 2 aí no PlayStation 5, que parece que vai estar muito melhor. Ou Inclusive, acho que deu até vontade de eu, de eu ter um, assim. A gente sabe que o preço vai chegar nas alturas, né? Mas fiquei curioso, cara, de jogar esse novo VR aí, que ele tá prometendo ter uma qualidade, assim, digamos... É, pra pessoa que passa mal, assim, né? Questão de frame rate é. e tal, uma qualidade um pouco mais, melhor nisso aí. Você chegou a testar é, algumas é. VR já? Alguma coisa ou não? É, então, eu não. Eu, 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 eu testei, assim, foi em feira, essas coisas assim,
1: hum. sabe? Essas coisas que estão tá ali em exposição, mas nunca peguei e joguei, por exemplo, para você jogar VR. Uhum. É, eu tenho curiosidade, mas eu também tenho um pouco de preocupação porque eu tenho um labirintite, né? Então, tipo. Ah,
0: então é a chance. Pode né? dar B.O. pra mim. É, pode dar B.O. pra mim. Pode crer, a chance é, é grande de dar algum tipo de problema, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Ah, mais uma pergunta que eu deixei aqui. ó. Desses todos que você fez vídeo e tudo mais, dessas curiosidades né, Do, dos consoles e histórias que você conta lá no seu canal, qual foi um projeto que você acha que faria sucesso e teria um potencial, porém não foi para frente assim, ou foi descartado, né? Como teve muitos que foram descartados. Tem algum que você lembra, assim, que você fala... Poxa, acho que eu gostaria de ter visto esse, esse console aí.
1: É, de videogame cancelado tem um da Nintendo. E, é, na verdade, assim, ela só fez uma patente. Só registrou lá a ideia, mas não chegou a andar. Que era um videogame que você é, construiu seus videogames. Então, ele era um videogame adaptável. Você podia colocar módulos neles. Então, assim, você comprava um módulo gráfico. Aí, ele, sei lá, ele ficava com uma capacidade gráfica maior... Tinha um módulo lá de criação. Aí você colocava, você conseguiria mais recursos para fazer os seus jogos. É, então eles registraram essa patente, essa ideia desse videogame, que vinha até com um jogo chamado Mario Factory. Que seria tipo um Mario Maker. Então, tipo, você criava suas fases e tal, criava o seu próprio Mario. É, eu acho que seria um videogame legal, que era um videogame onde você fazia os seus jogos. Então era basicamente uma engine ali, um motor gráfico, e você montava os seus videogames isso isso pro público final. Essa era uma ideia que, assim, que eu... eu eu pagaria, né, se, se eles tivessem lançado esse, esse videogame aí. Pode é, que... Agora, pode falar?
0: Não, pode, que, pode concluir, pode concluir.
1: Não, o que eu ia falar assim, é que, além dos videogames descartados, né, tem vários aí que eu fiz vídeo que eu queria muito que desse certo, né, tipo, o Dreamcast, pô, tinha que dar certo, cara. O, o Dreamcast era sensacional. É, videogame, assim, de qualidade de, de hardware, de jogos e tal, é, Eu acho que foi assim, foi o... Me... Só não perde pro Mega Drive, né, mas seria o segundo melhor videogame ali da, da Sega. Cara, é, então eu não tive o Dreamcast,
0: mas eu gosto pra caramba de um console totalmente fracassado da SEGA aí, que é o anterior ao Dreamcast, o SEGA Saturn. Ao Saturn. É, é, porque eu tive ele na época, eu não tive Playstation assim, na época mesmo, fui ter o Playstation 1 depois. E eu me diverti pra caramba com o Saturno, que era um jogo... tinham jogos muito bons de lutas, né? Sim. É, era um videogame voltado ali pro pro fighting game, então gostei, tanto por isso que a minha essência vem ali do Saturno também, por gostar de muitos jogos de luta. E o Dreamcast, na época, eu não tive, nem o Dreamcast, nem o PlayStation 2, mas até hoje, se a... eu não sei porque, na época, é... eu não sei se é nostalgia, mas muita gente que vem aqui próprio no canal fala a respeito do Dreamcast, fala, porra, cara, é... o Dreamcast é um console sensacional, eu gosto, é um é... dos meus favoritos, só que, tipo, não emplacou, na época a galera não teve, eu não sei se porque... A galera não tinha grana pra comprar. O que, que você acha que deu errado aí no Dreamcast? Eu sei que manja bastante dessa área aí.
1: Ah, é. Pelo que eu já li, assim, de história, eu acho que o, o resumo da ópera, assim, foi, primeiro, porque a, a SEGA lançou ele muito cedo e não tinha dinheiro pra sustentar ele por muito tempo. Então, assim, é porque o Saturn ferrou ela, quebrou as pernas dela. Porque uhum. ela já tava vindo de vários fracassos, né? Tipo, o SEGA CD, ele foi bem, mas não tanto. O 32X não foi bem. Aí depois chegou o, o, o Saturn. Também não foi bem. E ela investiu uma grana pesada lá em marketing. Então Dreamcast ela chegou lá, já não vai ou racha. Tipo, oh, a gente tem dois anos e o negócio tem que dar certo. Ela lançou a parada no primeiro ano, foi bem. Mas aí chegou no outro ano e lançaram o Playstation 2. E o Playstation 2, é, o grande fator dele era o leitor de DVD. DVD, e, né? Tipo, a Sony vendia como, ó, é, não é videogame, isso daqui ó, é só a plataforma de entretenimento, vai ficar na sua sala. Então os pais olhavam aquilo ali e falei pô, entre pagar, eu, eu acho que era 300 dólares o preço do Playstation 2, não lembro agora. Mas assim, entre pagar isso daqui por um videogame que também é DVD, ou o mesmo preço por um só videogame,
0: prefiro ficar com os dois aqui, que é o combo aqui, né? É, e aí e a Sega turs, até... Né? As Turs também estavam muito né? no Playstation quase o Playstation 1, né? Exato, então, e
1: tinha a retrocompatibilidade também que na época era um fator assim, que era novidade, né? Porque é, eu acho que só o, o Mega que tinha isso antes, que é, ainda era com acessório lá o Power Base Converter, então é, tipo, isso ajudou muito a Sony, a Sony tinha a bala na agulha, né? Tinha dinheiro pra fazer marketing desgraçado e aí a Sega já tava um pouco mal das pernas, aí o, o negócio caiu no ostracismo, aí não se sustentou eu acho que é mais isso, e assim, e ela gastou muito quando não podia gastar, ela investiu lá um monte de dinheiro no Shenmue e o Sheimu não deu certo, né, porque tipo um jogo de nicho e tal, feito para um público específico, então é, foi uma sucessão de erros, mas ela pagou mais pelo Sega setor se não fosse o Sega Setor se ela tivesse pulado o Sector só Dreamcast,
0: eu, eu acho que a história seria diferente é, porque que nem você falou, você comentou duas coisas aí bastante interessante que eu estudei um pouquinho aí também no YouTube, né? Assistindo os vídeos da galera, inclusive seu também. Que a, a SEGA, no caso do Saturn, né, eles não investiram tanto no chip gráfico, né? Eles colocaram mais chip gráficos de 2D, sendo que a, a transição que estava rolando era para 3D, então o Saturn ele não conseguia fazer muito bem, né? Era difícil de programar também, então era um hardware meio caro também, mas bastante poderoso para o 2D, que parece que nunca chegaram a tirar 100% dele, né? Do, 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 Sim, do hardware é. que poderia oferecer.
1: É, Ele era complicado
0: de programar,
1: mas muito por conta, é, uma coisa que aconteceu também foi que, assim, enquanto a SEGA tava fazendo o Saturn... É, já tava, o pessoal tava fazendo propaganda também do Playstation, né, que a uhum. Sony ia lançar o Playstation e tal, e aí a, a Sony, ela sempre foi muito de fazer muito hype, né, então tipo assim, ó, oh, o nosso videogame vai processar 500 milhões de polígonos por segundo e tal, que não sei o que, e isso chegava na Sega, e ela olhava pro, pro videogame dela e falava, pô, meu videogame não faz isso, aí eles começaram assim, tipo, é, tipo sem muito planejamento, a alterar o, o projeto do Saturn e ele virou um Frankenstein lá, né? que ficou cheio de chip, um que processa 3D, outro 2D e tal, e isso que dificultou muito pro Cetron, porque ele é muito poderoso, se não me engano ele é mais forte que o PlayStation 1 só que por ele ser muito difícil de programar,
0: acabou que é, é, ficou essa diferença entre um, entre um videogame e outro, né? E não vendia bem, né no caso, por exemplo, se, <risos> vamos colocar cenários de hipotéticos aqui, né? Eu vou dar uma viajada na maionese. Se o Saturno, ele vendesse bem, assim, tão quanto com, com o PlayStation, a galera ia programar mais pra ele, né? Porque o mercado vai uhum. de acordo com o que mais vende. Por exemplo, se o PlayStation tava vendendo mais, eles se dedicavam a mais, a programar melhor no PlayStation. Ou a fazer apenas pro PlayStation e o Saturno, como não vendia tão bem, aí a galera do 3D ali, que era o, o hype do momento, eles não, 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 não trabalhavam tanto com a plataforma, né? Um exemplo que tem no canal do no, no, no Brasil aí também sobre Sega Saturn... que ele fala sobre o Resident Evil 2 né? do, do, do Saturno e tal que ele não foi, não fizeram e tal. Hoje uma galera, um grupo de fãs estariam tentando fazer aí para rodar, acho que ele rodaria até no Saturno, mas não teve o apoio da Capcom. Acho que também teve um Resident Evil cancelado né? também para o Saturno Sim, e teve. um projeto solo dele exclusivo. Mas, cara, é muito doido a gente pensar nisso. Às vezes eu, eu também penso assim, falo, pô, será que a gente poderia alterar a história dos videogames? Aí, de repente, se o PlayStation nunca tivesse existido, como é que a gente estaria hoje? Você pensa nisso aí também, Yuri? Chegou a pensar? Ah, eu penso. Tem, assim,
1: tem um fator assim, determinante, que é que antes da Sony lançar o PlayStation, ela queria fazer com a Nintendo PlayStation. Isso, é. Então, assim, imagina se fosse Nintendo PlayStation, sabe? Uhum. É, eu acho que assim, a gente teria um monopólio até hoje. Eu acho que a Microsoft não entraria na jogada. Eu acho que ia ficar Nintendo, talvez a Sega ali correndo por fora. Ia mudar completamente a história. É, tipo, se a gente tivesse essa plataforma parro dono e tal, ou, ou não, né? Ou, tipo assim, eles lançariam esse Nintendo Playstation, depois a Sony fala, ó, oh, agora eu quero mais dinheiro. Aí a Nintendo fala, não, não, não. Sai fora. Aí ia lançar outro Playstation, enfim. Tem, tem, bastante, tem bastante fator aí, né? Se a gente pensar. É, outra coisa, a Atari, por exemplo, ela, antes de lançar o Jaguar, ela lançou o Lynx, que é um portátil, né? E ele era um portátil parrudão, rodava gráfico colorido, já na época do Game Boy, foi lançado lá, no mesmo ano do Game Boy. Então, tipo, já pensou se esse que dá certo e não o Game Boy, qual seria a história, né? Tipo, a Atari estaria até hoje fazendo videogame portátil, a Nintendo ia desistir desse mercado, né? Então, assim, tem muita coisa assim, que você pensa, pô, se isso aqui fosse diferente, muita coisa ia mudar, né? A gente, o jeito que a gente joga videogame hoje provavelmente seria diferente. Então, é pois bem é. legal viajar nessas ideias. Eu tô até pensando em fazer alguns vídeos... É, fazendo esses esse sabe? Então,
0: Acho é, que seria, seria massa mesmo de a gente poder dar... Ver cenários diferentes, né? Que a Sim. gente não tem fora da nossa realidade, ó. O PC de, Ar, de aurum acho que foi isso que ele comentou, acho que é isso o nick dele. O setor não tinha um problema de produzir efeito de transparência. Pois é, eu não manjo muito de não, mas tem bastante canais que eu vejo aí alguma coisinha ou outra. Eu sei que ele tinha esses, esses problemas aí de desenvolvimento, cara, infelizmente. É, um dá console, pra ver no, no
1: Mega Man X, você consegue ver bastante isso. Se você pegar Playstation e Saturn, tem uma... Acho que é no comecinho mesmo. Tem uns holofotes assim, iluminando assim. E aí no Playstation você vê a transparência certinho e no uhum. Saturn é aquele jittering, né? Então, tipo, é um pontinho iluminado e outro pontinho é, in, é vazio. Então, tipo, de longe, numa TV lá de tubo, você percebe que ele parece que tá transparente, mas
0: não tá. Então, tem essas diferenças. Pode crer. Salve pro cremosinho que chegou aí no chat. Salve, cremoso. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? É... Falando sobre um pouco o Dreamcast, cara, é, voltando aí a falar sobre ele, você acha que hoje a galera vê o Dreamcast diferente? Se tivesse um Dreamcast 2, você acha que a galera ia abraçar? Eu, o que eu acho que a SEGA poderia fazer, mas ela disse que é muito caro de produzir por conta da, da crise dos semicondutores, né? Tudo que a gente vem passando seria um Dreamcast mini, né? Um SEGA Saturno sim, sim. mini, essas coisas mini, eu acho que... Um Dreamcast 2, hoje, para ela buscar essa diferença aí com a Microsoft, com a Sony, com a própria Nintendo aí, que seria, ficaria um pouco difícil, né? É, não, eu
1: acho que agora não tem muito como a SEGA lançar um console novo. É, primeiro porque é, eu acho que ela já tá muito envolvida com, a, com outras empresas, com contratos e tal, para lançar jogos para essas plataformas. Até mesmo com a própria Nintendo, né? Tem jogo do Sonic e do, do Mario junto, então, tipo, coisa que a gente nunca imaginaria que ia acontecer. É, então E tipo, se ela lança um console novo é, Como que ela ia atrair as empresas Pra lançarem jogos pra essa plataforma Sendo que já tem é, Quatro, né, se a gente contar o PC aí pra lançar né? Então tem PC, Xbox é, é, Playstation e, e Switch Então tipo, aí mais uma aí Eu Não sei se a gente tem esse espaço aí pra, pra galera Pra outro console, então tem esse problema aí é, Agora a questão Do Dreamcast, dele ser lembrado hoje Eu acho que muito, o YouTube ajudou muito Disso, né, porque é, quando as pessoas começaram a fazer vídeos de jogos e tal, é, começaram a explorar, mas as bibliotecas, esses consoles a gente começou a, a dar aquela é, ter aquela noção né do impacto que foi um videogame como o Dreamcast por exemplo, mas tem muitos outros aí que é, eles eram muito <risos> avançados pro tempo deles, mas não rolaram né muito por conta da, da propaganda da época e tal.
0: Pode crer, e o Dreamcast ele tinha essa questão de ser ser online né, já tinha online e sim, tal, a sim. Sega que trouxe esse esse fator aí pro, pro, pro console também, é que eu falo para você, o Dreamcast, ele tinha um problema, acho que meio que no leitor, né? O leitor se desgastava fácil, que ele tinha uma... era uma mídia própria, era o G... 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 g GDROM era o nome? <risos> g Isso, isso, que era um CD um pouco maior, né? Acho que era 1.4 GB o máximo, né? Que que ele conseguia agregar nele. Mas eu lembro que eu cheguei a jogar o Dreamcast na casa do meu padrinho e tal, a gente jogou o Coffee 2002, que eu já gostava de The King, né? Já tinha para ele... Os coffs tinha aquele cof também em 99 com cenários é, 3D, né? Que é sim, um cof diferente também. É, que jogo de luta jogar. no
1: Dreamcast também é outra plataforma que tem bastante bom. E o assim, Co... é
0: porte fiel do arcade, é igualzinho. É, o Code Verônica também, né? Foi aí que eu também joguei sim. a primeira vez pelo Code Verônica, foi no, foi no Dreamcast. E, mas, sei lá, acho que o Playstation me picou ali no Playstation 1 e depois eu queria pro Playstation 2, até porque... Acho que era onde a maioria da, dos jogos eram lançados. O Dreamcast, por exemplo, não teve um GTA, não teve um é. Need for Speed, que foram os, os sucessos da época. Acho que não teve Guitar Hero também, né? Então ele ficou não, de fora de é. muita coisa que o PlayStation 2, tipo, tipo, engoliu. Eu acho que nem você explicou aí. Eu acho que a galera tem muito essa, esse fator nostálgico. Ai, ah, meu Dreamcast, não sei o quê. Mas na época do Dreamcast, essas mesmas pessoas que falam isso Exato, estavam lá é. querendo jogar o Play 2, querendo jogar o Eleven, querendo jogar o GTA mesmo. É, é isso mesmo. Né? entendeu, jogar um Senhor dos Anéis também que na época tava bem hypado, eu lembro é, então a galera tava querendo jogar esses jogos e hoje vem mais pelo fator da nostalgia mesmo, cara é isso aí, porque senti falta lá do de como que era lá na época, né é, Com certeza. é bem, é bem
1: nessa pegada aí
0: é, muito, muitos, né, criadores de conteúdo falam isso do, do Dreamcast não é, não é só você não, muita gente fala mesmo inclusive eu ia até te perguntar você falou que não tem console reto e tal, mas você gostaria de ter né, um, um Dreamcast também ah, não, eu na verdade
1: eu tenho, eu, eu tenho. Pra não falar que eu não tenho, eu tenho alguns. Eu tenho o Dreamcast, inclusive. Você tem? Ah, é, Você é, fala é, que não tem, mas você tem, pô. É, já sei. É, é, assim, é que eu comprei uma época um monte de console, portátil, hum. tal, que eu não sei o que, e fui vendendo. Só que a Gusa eu deixei. Eu deixei o Dreamcast, deixei o Wii. E o Wii já posso falar que é, que é velho já, né? 2006, pô. Sim, sim. <risos> é, e eu também tenho um, que é um, um primeiro console da Nintendo, antes do Nintendinho. Ela lançou um, que era tipo um videogame de Pong, sabe? Então hum. é um console laranja, assim e tal. É, é, ele chama, acho que é Block Kuzushi Acho que é isso, que ele só foi lançado no Japão Também tem esse daí é, Esse daí eu mantive então... E funciona? Funciona, só que eu, eu só não tenho a TV pra ligar aqui Mas funciona,
0: eu já, já, já cheguei a testar Que doido, cara, da hora, da hora Eu tenho, acho consoles o console mais antigo que eu tenho um Master System 2 ali Então, acho que é de 87 Ah, Master System é. também
1: é um dos meus joguinhos favoritos Eu me arrependo até hoje, porque eu tinha um, um Master E aí eu acabei passando pro meu primo e Ah, não, você não tem videogame? Eu aí. Fica com isso aí e eu Tinha muito isso, lá... né?
0: De dar, é, dar videogame pra família. Isso é, é real mesmo. É.
1: Muitos dos meus videogames eu ganhei assim. Então, tipo, o meu primo, ele, ele era o cara dos videogames. Aí ele chegava pra, pra mim, aí o videogame quebrava. Eu passava pro meu pai, ele arrumava e eu ficava jogando. Aí depois, ah, comprei o Play 2. Pode ficar aí pra você. Aí eu ganhei o Super Nintendo assim, ganhei o Play 1 assim. Então, foi bem na. Teve muito disso na época.
0: Que da hora, cara, que da hora. O PC falou ali, ó. Eu acho que o Dreamcast foi o que o N64 não conseguiu ser. Em termos de hardware, cara, o M64 também não foi um sucesso, assim, né? A gente, você fala, pode falar um pouco melhor, Yuri, como é que você vê o cenário do M64? E um salve pro Isaías também que chegou aí no chat. É,
1: eu sou suspeito pra falar do M64 até com uma camisa aqui, ó. O aqui, ó, tá vendo? Cadê? Deixa eu ver. Mostra aí pra galera. Ah, aqui, ó, pode querer. Tá então, assim, eu sou suspeito pra falar do M64, mas assim, eu não acho que ele foi um, um fracasso retumbante, mas é óbvio que, assim, se ele fosse lançado um pouco antes, ele venderia mais. É, eu acho que o problema do Nintendo 64 é, Vai um pouco além aí do, da, da parada dos cartuchos né? Porque o pessoal fala assim, ah não deu certo porque ele rodava cartucho Eu acho que nem foi muito isso Eu acho que assim, a questão é que O hardware dele era muito diferente do Playstation E dos outros consoles de CD né? Então tipo, é, muitos jogos Passaram batido nele é, e a Nintendo sustentou muito o Nintendo, o Nintendo 64 eu acho que esse foi o ponto principal aqui é que é, como para não dar não aconteceu o que aconteceu no Dreamcast a Nintendo lançou vários jogos e eu entendo que os jogos da Nintendo em comparação com os da Sega eles são mais apelativos para um tipo de público maior e isso aí sustentou esse sucesso do Nintendo 64 né? sucesso assim entre aspas então comparado dessa geração inteira o Nintendo 64 foi o console que ficou em segundo lugar de mais vendido ele foi lançado por último então eu vejo isso com um ponto positivo, né? Se bem que a concorrência é o Sega Saturn, né? Então, né? Ali a gente tem dois parâmetros aí, dois pesos, duas medidas diferentes. Mas eu ainda vejo ele com bastante sucesso. Se a gente for colocar também na balança, muito do que foi inventado no Nintendo 64, a Nintendo faz até hoje. Então, Smash Bros, Mario Party, vários jogos da Nintendo surgiram no Nintendo 64. Então, isso, é. A gente. Pode ver esse legado aí. também dos jogos, né? Conker, o Banjo-Kazooie... São jogos que a galera até hoje quer, quer jogar de novo, né? Perfect Dark, que vão lançar um novo aí. Então, é, eu acho que tem muito desse impacto, desse legado. Então, por esse legado, pelo número de vendas e tal, eu vejo ele... que deu certo. Claro que poderia dar mais certo. Eu acho que se fosse um console de CD... Eu acho que a Nintendo conseguiria bater de frente com o PlayStation com
0: lanchar, né? Porque eu, é, eu é. lembro bastante disso da mídia ser um problema também... Pelo porte milagroso que fizeram com Resident 2, né? Conseguiram é, colocar nesse cartucho do, do 64. Eu fiz um vídeo
1: falando disso e os caras... Tem gente me detonando lá até hoje, porque fala que não... Não é porte milagroso, não, porque os dois CDs a Capcom não usou direito, porque o CD era muito barato, então ela hum. é, não comprimiu nada, colocou do jeito que tava, então tem nada de milagroso, enfim, tem gente que, que reclama disso aí, viu?
0: Cara, <risos> se os próprios desenvolvedores, que era a galera que manjava e programava na época, eu disse que foi algo, tipo assim, muito difícil de se fazer, né? É complicado, é, que eu... a galera hoje em dia tem aquelas os teorias da conspiração também, né? Não, veja bem. É, não, é
1: bem isso aí. Não, pessoal, é, eu, eu sempre uso com base o que os caras falam. Mas fala não, isso aí é marketing e tal. Pagaram pra falar, fazer o quê?
0: Pois é, mas, porra, esse, esse cartucho, inclusive, eu tenho um N64 pra jogar Nintendo... É, Nintendo, ó, pra jogar Resident Evil 2. Só que eu não tenho cartucho ainda, eu já tenho o um console. Então, ah, o já é um passo. É, o cartucho tá bem difícil de comprar, porque tá caro, viu? Rapaz, tá difícil de achar um original legal aí. Ó, o Lucas Escobar comentou, o meu mais antigo console... É o Multimega DCDX. Nostálgico demais. Não conheço também, viu? Vocês estão vindo com os consoles ah. aí absurdos, e, hein? console aqui, se for... não é, Vou até pesquisar.
1: Eu acho que é o, é o que eu tô pensando que é. É um console raro, hein? Ele é caro. é Isso mesmo, ele é caro. É, ele é uma versão do Mega com hum. o, 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 o Sega CD é, em formato... De, como se fosse um Alckmin, assim. Então, assim, ele é, ele foi é, pouco produzido e tal, é, é, não vendeu tão bem também, porque ele era um pouco mais caro. mas ah, eu dia...
0: sei qual que é, já vi esse é, console. Bem raro, a, a Tecto
1: lançou vez. aqui no Brasil, se eu não me engano, mas hoje em dia ele é bem difícil de achar. Se, se ele precisar vender aqui, aí, ele
0: consegue uma nota. É, pode crer, esse console aqui eu sei qual que é. Eu, eu quando eu vi ele pela primeira vez, eu era criança ainda, eu, eu achava que era justamente isso, alguma coisa de tocar CD. Eu não achava que era um console, não. É, não, é o um Mega ainda, tá vendo, ali atrás tem um, um slot pra cartucho ali, ó. Isso, isso mesmo. Em falar nisso, ó, por incrível que pareça, eu tô mostrando aí na tela pra vocês, eu já fui dono de um Sonic CD desse. E vinha oh, acho louco. que tava, às vezes, com esse console, e é um jogo bem raro, né, esse Sonic CD aqui. E eu tenho até vídeo no meu canal, a respeito disso, do meu outro canal, tá na descrição aí também, o meu canal solo que eu tenho, apenas mais um, que eu tava na, na hype também, tá ligado, Yuri, de ir na feira, tal, caçar algumas reliques e tal, tempos Sim. atrás, aí tipo, eu fui na feira aqui da minha cidade, e foi a primeira vez que eu fui atrás de alguma coisa e tal, aí eu filmei lá e falei, cara não achei nada, aí do nada eu passei e vi esse, esse Sonic, mas eu nem sabia que era raro, nem nada não tinha nenhuma, só achou legal só achei legal, falei, puta, tem um joguinho do Sonic vou, pelo menos vou pegar aqui e tipo fica pra mim guardado né, de, de recordação, aí a mulher, ah, eu perguntei pra mulher quanto é, que ela é, quanto é que era, ela falou ah, cinco reais Aí eu falei, ah, beleza, show, né? Então demorou, peguei, comprei por 5 conto. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o jogo e, tipo assim, vi que o bagulho custava, tipo, 300 reais o jogo. É, então, você ainda deu... Essa é a verdadeira
1: caçada, né? Porque o que os caras fazem, a maioria dos caras de feira do rolo fazem, tipo, eles vão nas banquinhas de videogame. Uhum. Aí não é caçada, pô, os caras ali cobram cobra caro mesmo. Mas pois você é. vai nesses caras que você fala, tipo, ah, quanto que é isso aqui? A pessoa nem sabe o que que é. Fala, ah, 10 contos você leva. Pois isso é, é caçada. Essa é a é. verdadeira caçada.
0: Foi um garimpo absurdo, cara. Eu lembro até é. hoje. Inclusive, vai ser difícil de esquecer isso. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, ó. É a herança do meu pai. Esse eu não vendo. Ah, tá certo, né? Ah, não, não é. Não vende né? mesmo, não. Isso aí... Ó, ele falou que o leitor estragou, mas roda apenas 10 segundos das músicas. Poxa, chato, hein? É difícil é. encontrar leitores nesses consoles hoje em dia. Então, mesmo, os mais o slot
1: populares, de cartucho né? já tá
0: funcionando né? O slot de cartucho já tá funcionando, então dá pra jogar ainda ó, O Andres comentou Amanhã sai a coletânea do Sonic com o Sonic CD Pois é, mas tá meio salgado Essa coletânea aí, viu? Eu vou passar viu? Não dá pra É, requentar, pra é, requentar essa, essa Coletânea aí para Pra vender pra gente, tinha que ser um pouquinho Mais barato, mas ó, eu vou até colocar Um Ó, 215 reais, você tá doido muito caro, muito caro, ó. Mas tem o Sonic CD original e a SEGA Clássicos do Echo The Dolphin. Pode crer, esse do jogo do golfinho é bem conhecido também. Mas Sim. aí, ô, ô Lucas, você tem bons jogos aí, vale, vale uma grana, cara, vale uma grana. Ó, vou colocar outro console aqui pra gente falar, que é um console que eu tenho, eu possuo ele hoje. Lindão, mano, praticamente tá como se tivesse saído da fábrica, assim, da loja. O GameCube, cara, é um console que eu acho que você curte também. Quais são as curiosidades aí que você pode contar pra gente aí do GameCube? umas coisas bacanas aí, desenvolvimento de outra coisa. Que, infelizmente, ele não foi um console, assim, muito bem aproveitado. Eu acho que ele tinha muito mais lenha pra queimar, cara. É, não, eu também acho. É. Eu acho que o, o potencial dele foi muito
1: desperdiçado. Primeiro porque, tipo, ele não vendeu o que a Nintendo esperava. Aí é, tipo... Comparando, é, é, tem gente que tem a dúvida, né? Se o Nintendo 64 e o Gamecube deram certo ou não. Eu acho que o Gamecube não deu certo e o Nintendo 64, eu acho que ali ele deu um pouco mais certo nesse sentido. Mas muito porque, é, primeiro, né? A Nintendo falou: ah, beleza, vocês não querem o cartucho, então eu vou fazer CD. Só que vai ser do meu jeito, entendeu? Tipo, ela não queria pagar os royalties lá pra usar o DVD e tal. Ia ficar uma parada mais cara. Então ela falou: ah, beleza, vou fazer o meu CD aqui. Quero o mini DVD, que ainda assim ele tinha né, menor capacidade que o CD, né? Então. É, é, acabou indo por, essa, por esse caminho E aí isso prejudicou o console, né Porque o que tava bombando era leitor de DVD E aí a Nintendo se viu Abandonada no mercado Porque tipo a, a galera no começo tava entrando ali Lançando o um jogo no Gamecube Mas a arquitetura do console também era muito diferente O Xbox tinha uma vantagem Que era muito parecido com o PC Então os caras faziam pra PC já portavam lá para Xbox Já era mais fácil e a Sony era a Sony, né? Tava lá bombando com o PlayStation 2. Então, tipo, ia sair pro PlayStation
0: 2. Ah, foi um carro... Um trem desgovernado, o PlayStation 2. É um videogame é, isso então. que acho que talvez, dificilmente, a gente vai conseguir ver outro videogame igual. né? Em questão de jogos, a biblioteca do, do, do console tem mais de 6 mil jogos, aparentemente. Acho que é, não, 6 mil, não. Acho que é mais de 2.500 jogos, se eu não estiver enganado, do PlayStation 2. Então, tipo... Cara, acho que vai ser difícil, viu? A gente ter outro PlayStation 2 aí. Foi um console que acho que tudo deu certo pra Sony, cara. Eles conseguiram surf surfar no, no DVD, conseguiram surfar que as thirds estavam tudo indo pra ele, né? Na época do PlayStation, eles pegaram as thirds ali, continuaram com a parceria no PlayStation 2. E o hardware também era um hardware, digamos assim, eles conseguiram depois, com a popularização do Slim ali, baratear mais o hardware e conseguir entregar uma coisa bacana. Apesar de a gente ver, né, o Dream... O o GameCube aqui com Resident 4 do GameCube e do PS4, a diferença, assim, é absurda. Mas, por outro caso, já o Need for Speed, já você não via tanta essa diferença, porque o console tinha pouco armazenamento né, na mídia. Sim. Isso também prejudicava. É, então, tem
1: bastante coisa, aí tipo, o, o GameCube foi a, a... De novo, a Nintendo teve que sustentar o console, não são muitos jogos bons. Só que, tipo, o período que ele ficou é, com uma seca de jogos... Que foi, por exemplo, depois do lançamento, ele teve ficou, acho que uns meses aí sem grandes lançamentos. E isso já prejudicou tais. muito ele. É então isso já prejudicou muito ele, e aí tipo a, a Nintendo quando ela lançou os novos Marios e, Mario e Zelda lá do, né, da geração lá pra, pro Gamecube, já se viu muito prejudicado porque no Zelda, todo mundo queria ver um Zelda realista, no estilo do Ocarina of Time e ela lançou o Zelda Wind Waker, que era mais cartunizado é lindo tal.
0: né, aquele jogo até é, hoje é muito lindo é lindo, lindo né? o
1: jogo é excelente, mas não era o que o pessoal queria, se você pegar as revistas da época e tal, o, o pessoal tá descendo o cacete nesse Zelda, tá, pô, não gostei desse Zelda e tal, aí depois que lançaram que todo mundo elogiou, aí os caras mudaram opção opinião, mas aí o estrago já tava feito, né? E o Mario é a mesma coisa, eles colocaram lá o um negócio lá de água no Mario, o pessoal achou estranho, então, tipo, é, a Nintendo
0: tentou foi trazer o... coisas novas o Mario foi Sunshine. O Sunshine, né? Pode querer de limpar, é. né? Das pichaçõeszinhas, essas isso. coisas,
1: né? A Nintendo ela, ela tentou trazer coisas novas pra dar um, um ar novo pras franquias dela, mas o, o pessoal na época não entendeu o que ela queria, né? A mensagem não, foi, não ficou clara. E aí isso aí o pessoal foi se afastando cada vez mais. E aí, o que é no segundo lugar tranquilo lá pra ela na, na, na geração, ela foi ultrapassada. Ela só ficou na frente do Dreamcast. Então, tipo, o Xbox vendeu mais que o Gamecube. Então, tipo, é, é, muita coisa atrapalhou. E aí, assim, o Wii, que seria um acessório do Gamecube, tem uma patente pra isso, né? Que eles iam lançar um controle de movimento pro Gamecube. Acabou virando um console novo. Porque falou, pô, a gente precisa é, trazer coisa nova, né? Então, Aí, aí o Iwata entrou na presidência da Nintendo, né? Então saiu lá o Yamauchi, saiu a dinastia Yamauchi da Nintendo. E aí ele falou, ó, ah, a gente precisa mudar o nosso, nosso mercado, né? Então ao invés de pensar em fazer um videogame hardcore, com um gráfico, jogos e tal, vamos fazer um negócio mais pensado pro público geral. Todo mundo pode jogar videogame. E aí, e aí é, começou uma nova era da Nintendo, né? Porque aí ela lançou o DS, lançou o Wii, e aí ela viu o Rio de Janeiro entrando.
0: É isso que você falou, é bem interessante que eu ia comentar a respeito disso, sobre poder né, a Nintendo abandonou mais esse lado de poder com o Wii ali né, depois ela meio que trouxe isso até hoje, esse legado dela de não disputar tanto assim com o poder né, ter focado mais em outras coisas, que eu acho que foi uma coisa talvez pra ela se diferenciar né. É não, eu acho que assim,
1: se ela continuasse em poder, ela não ia se sustentar é, por muitos anos não, ia, ia acontecer igual aconteceu com a Sega. Porque o, a dianteira que a Sony tomou com o Playstation foi tipo assim, coisa de outro nível. Então ela não sei que ela fizesse, sei lá, co, acho que nem se ela copiasse o Playstation e lançasse com outro nome ia dar tão certo igual a Sony conseguiu. Mas é, nos portátil muito... ela tava bem, não tava? Exato, o portátil sempre foi o mercado dela, né? É, a Sony até chegou ali, a, o pessoal falava que o PSP é a dominatura e tal, mas a Nintendo acho que ela tava muito bem estabelecida nesse ramo aí, aí acabou tipo ficando é, tranquilo pra ela. Mas o console de mesa... É, a situação é um pouco complicada porque a, a, a o jeito da Nintendo de ser é um pouco diferente da Sony né a Sony já tem uma uma aproximação diferente e tal ela paga para os desenvolvedores colocar os jogos na plataforma dela a Nintendo ela parou com esse negócio então é, ela até faz alguns acordos mas é diferente da Sony né a Sony uhum. faz uns acordos assim tipo absurdos sabe então tipo é muito vantajoso para para as thirds lançarem os jogos para para as plataformas né? da pois Sony é.
0: salve Demar boa noite meu querido como é que você está tudo bem? É, o que eu ia falar, tem esse jogo aí, ó, das Panteras. Puta, é ruim, hein? É, é, é ruim. <risos> tá é ruim. agora aí. Mas é porque eu peguei, tava bem baratinho e jogos de, de GameCube são rel relativamente caros, então é, a gente não consegue comprar tudo ali, o, o que vem da, da biblioteca boa do GameCube. Tem jogo que custa ali 800, mil reais em jogo, que é coisa absurda. É mais caro que às vezes o próprio console. Mas seguindo esse bate-papo aqui do, dos retros ainda, o que, que você vê que a diferença do, do, dos videogames retro tem talvez para essa, essa geração atual aí de ray tracing, FPS 144, essas coisas aqui? O que você vê? Qual que é a principal diferença que você consegue captar aí da, dos videogames de hoje dos antigos aí?
1: Ah, eu acho que a principal diferença, assim, que tá escancarada para todo mundo, é que antigamente quando a gente tinha um videogame e uma nova geração... A gente via um salto gráfico, né? Uhum. Então, tipo, a gente enxergava, comparava um com o outro Falava, pô, eu preciso desse novo aqui Porque olha só essa diferença, isso aqui tá real Mesmo que na época era tudo quadradão, né? Pra gente era real a parada, né? Hoje em dia, a, se a gente coloca uma geração Pega o Xbox One, compara com o Series O que a gente vê ali, beleza É mais definição, é, tem mais partículas a, a resolução é maior Mas, tipo, a, a diferença Não tá mais tão grande igual era antes Claro que isso ia acontecer uma vez, né? mas Mas uma hora, né? Mas é, eu acho que essa é a principal diferença. Isso já, já dá um pouco de desânimo. Você fala, pô, acho que posso esperar um pouquinho mais, porque daqui a pouco, é, abaixo preço e tal, eu compro, né? Então, você não sei se é necessidade urgente de trocar de, de console, né? Uma outra coisa também é que agora os videogames eles são centrais multimídia, né? Então, tipo, ali você tem, consegue fazer tudo. Você assista a Netflix, você navega na internet, é, você joga videogame eventualmente, então você consegue fazer um monte de coisa. Os consoles antigamente né, era jogar, né, era basicamente isso. Então, isso também muda muito como que você faz o marketing do seu videogame. Né? Então, é, ele é mais do que só um console, né? ele é uma central de entretenimento mesmo, pra ficar ali na sua sala, no seu quarto e tal. Então, é, muita coisa mudou de lá pra cá, né? Então, esse, principalmente esse fato do videogame deixar de ser um brinquedo e virar um aparelho pra deixar ali na sua sala, que você tem que ter no seu quarto, é, muda o jeito como a gente enxerga né, esses aparelhos. Né? Eu acho que isso também é uma, uma coisa que faz muita falta, né? Porque antigamente você comprava o videogame pelos jogos, né? Hoje em dia você coloca um monte de outros fatores, às vezes na frente dos jogos, né? Então é, mudou bastante coisa de lá pra cá.
0: Oh, o que eu ia te perguntar também é a respeito de desenvolvimento. Você acha que hoje a galera tá com a criatividade um pouco mais limitada? Ou você acha que a gente já chegou num ponto que ninguém consegue criar mais nada novo? Porque já tem, digamos assim, anos que tem, estamos nessa indústria. Você acha que não, não tem mais para onde ir? Acho que o último gênero novo que a galera mais pega, assim, são os Souls, né? Souls-like uh -huh. surgiu e <risos> o roguelike também, né? Que tá, tá sendo popular mais, mais ou menos agora com alguns jogos. Como é que você vê esse, esse cenário? Ou você acha que geralmente realmente a galera tinha mais é, criatividade antigamente, ligava mais pra gameplay não tão, tão gráfico? Como é que você vê isso aí? Ah, é, eu geral? acho
1: que questão de ideia, eu acho que a credibilidade não acabou. Eu acho que é, as pessoas devem ter ideias novas, eventualmente vai aparecer alguma moda nova aí, ou um gênero novo. Eu acho que isso ainda há margem para pra, as pessoas evitarem coisas novas. O que eu acho mesmo é que como o videogame é, esses jogos grandes eles custam cada vez mais caros né fica difícil você inventar alguma coisa nova e é, 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 esperando que isso aí dê lucro né porque tipo se Ou você usar, inventa no uma caso, parada né? você tá falando, é usar mais ousado né exato se você inventa uma parada e flopa meu acabou a sua empresa porque você investiu é, milhões de dólares lá e em marketing, em desenvolvimento em pessoal, e no final das contas você não vai conseguir o retorno esperado com isso então tipo, as pessoas preferem ficar no arroz com o feijão, que é o que já dá certo né no caso dos jogos grandes é porque sabe que aquilo ali vai dar dinheiro que é o que ela precisa ali pra fechar as contas do que inventar alguma coisa nova e correr o risco de dar errado é um então, business né então, digamos exato. assim mais
0: focado em business hoje
1: é, antigamente os jogos eles eram. É, por mais que a gente tinha jogos grandes, eles ainda assim custavam menos, né? Então as pessoas poderiam inventar coisas novas, até porque é, o, o jeito que isso era divulgado era mais, né? É era mais centralizado em revista, né, em, em TV, às vezes, então, tipo, você gastava menos com marketing, era um negócio mais nichado, então, é, o boca a boca ajudava também, então, assim, é, hoje em dia mudou muito o jeito como você faz esse, esse tipo de coisa, né? então, a parte de invenção ficou mais a galera indie, né, porque aí eles gastam menos, aí eles conseguem usar mais, trazer coisas novas, então, é, eu acho que cada vez mais a gente se, vai ver coisas novas vindo desse lado dos indies, que vão crescendo, né, aos poucos, sei lá, até uma Microsoft adquirir, ou alguém, ou uma outra empresa adquirir, né, essa, esses desenvolvedores, e aí a gente vai trazer coisas novas. Mas eu acho que a gente está num momento de transição, né? Hoje a gente está estagnado e tal, mas aos poucos coisas novas vão chegar.
0: Então, eu acho que é. Mas vai de tempos que em tempos. Isso também não é um pouco um, culpa um pouco da gente também, porque, digamos assim, eu falo isso de uma forma geral que a gente consome aí, é, não só games, no meu caso, seriados, filmes. Né? diversas outras coisas, a gente está numa vibe muito forte de remake, porque a nossa geração que lá atrás jogou o videogame é o público hoje que tem o dinheiro, né, o Money tá tá, 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 digamos assim, tá distribuído pra gente, a gente que agora que consome, a gente que compra, antes eram os nossos pais, hoje em dia a gente que, que, que coloca a mão na massa aí pra comprar as coisas, a gente que é o dono do, do capital, e muita coisa, eu acho que eu, eu pego essa parte da criatividade... Porque tá muita coisa prendendo pro remake, né? Os Resident Evil, os filmes Massacre da Serra Elétrica, Jason... É, outras coisas na parte do cinema também estão acontecendo remakes, reboots de franquias... Como Resident Evil, né? Também no cinema aconteceu também... É, eu não tô vendo... Pelo menos eu não consigo enxergar assim... Um novo Harry Potter surgindo, o um novo é, uhum. Senhor dos Anéis. Eu não sei se a criatividade da galera por estar tá mais hoje focada mais no celular. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se você tem essa mesma essa mesma impressão que eu tenho. Que eu acho que sim, a galera acho que tinha um pouco mais de criatividade mais no passado. Eu não sei se eu tô sendo um pouco conservador em relação a isso.
1: É, não, é, eu acho que assim, o. o... É, a gente... realmente tem coisas novas e me... a, a escala tá bem reduzida, né? Eu acho que, assim, se você pegar uma franquia de filmes... Que eu... Dos últimos anos, recente, assim... Que eu gostei... A única que eu consigo pensar é o John Wick. Entendeu? E, assim... Um negócio bem... Né, arroz com feijão ali, né? É, uhum. Porrada e tal... Mata todo mundo e vai embora. É, não tem... Agora, franquia de fantasia... Eu não consigo pensar nenhuma. Eu acho que, assim... Tentaram emplacar alguns... Mas nada trazia... Nenhum trazia nada de novo, né? É, falando de filme, assim... É, eu acho que é, é, tá um pouco difícil mesmo, né? Eles estão se apoiando muito em quadrinhos, né? Que é coisa que já existe...
0: É, a é... leva super-herói tomou conta bastante aí, né, mas são coisas que já existem são coisas antigas, escritas antigas, exato. que eles estão trazendo pro, pro, pra tela hoje, né, pro cinema então, isso que eu tô falando uma pessoa, sei lá, escreveu algo agora e, tipo, der, der certo tá, tá bem difícil, assim, a gente poder ver teve também a, acho que o mais próximo, talvez seja o que, o Game of Thrones aí, que é o cara o criador é, da ainda e tal ele é, fez essas obras que, que fizeram sucesso aí no, no, no mundo Inclusive, me decepcionei com o final da série. Não sei se você chegou a assistir. Ah, eu, eu não
1: assisti. É, eu tô para assistir ainda. Mas é, tô, quando todo mundo me fala que o final é horrível, eu já desanimo. Aí eu deixo para
0: próxima. Pois é, pois é. Então, acho que é por isso. Acho que muito disso reflete também no, nos jogos. Eu, eu, eu penso dessa maneira, né? Muita de, dessa, dessa criatividade de talvez a gente ter tanto acesso assim, a gente começa, pega uma coisa dali, pega dali, pega daqui, pega dali, aí a gente tá sempre conectado, né, com internet e tal, Exato. celular, então a gente acaba pegando bastante influência e não tem aquele momento, digamos assim, aquela semana onde o cara desliga tudo, vão colocar minha cabeça pra pensar, desenvolver, sentar, escrever, hoje em dia, pelo menos eu vejo assim, eu não sou tanto de consumir livros, mas a galera quiser deixar algum comentário a respeito de nova franquia, alguma coisa que tenha surgido aí que seja bom poder deixar também pra enriquecer o podcast, acho que vai ser maneiro. E falando de franquias e coisas de videogame, qual que foram as últimas aí que te agradaram, que você tenha curtido?
1: Ah, eu posso falar assim, é, eu sou um pouco suspeito pra falar porque, como é pra você, né, eu jogo bastante Nintendo, então assim, uhum. né, pra mim Mario usado Pokémon tá tudo certo, segue o jogo, né, mas eu, eu gosto de explorar bastante coisa indie, né, então tipo, eu tava jogando é, um jogo, é, um Switch inclusive, chamado The Final Station, muito bom esse jogo, é, já foi lançado tem uns anos já, é um jogo bem legalzinho e tal. Eu gosto desses jogos com é, uma pegada assim mais é, pra história também. Então, é, eu gosto de explorar bastante esse catálogo de jogos indies. Falando de franquia grande, eu acho que a última assim, que eu tenho jogado bastante é o Forza Horizon mesmo. Né? Que, é, que eu gostei bastante. Do 3 ou 4, 5 que eu tenho jogado. Eu tô indo, tô indo atrás do 1 e do 2, é que agora tem compra físico né? Então tá tudo caro porque não Isso. tem mais na loja. É, então, eu queria jogar esses daí também. É, mas assim é difícil falar de, de franquias novas assim que eu, que eu tenho explorado porque é o que a gente falou né é difícil você pegar É, que uma a franquia última nova
0: teve teve uma franquia entre aspas assim nova é considerada uma franquia nova é um IP nova, assim que é o Elder Ring né que fez bastante barulho aí Exato. recentemente. né
1: é, é. Eu, eu nunca fui chegar em Souls então assim eu ainda não peguei para jogar mas eu pretendo no dia eu queria o, o de, dessa série Souls assim o que mais me chamou a atenção foi o Sekiro esse aí eu quero jogar ainda é, essa pegada mais aí, é ninja e tal, é samurai, enfim, eu, eu, eu acho mais interessante. É, então, é, eu acho que é mais por aí, porque, tipo, é franquia nova da Nintendo, também é outra coisa que eu cobro bastante. Pô, a última aí foi a Astro Chain.
0: Eu falei isso e fui massacrado um dia, e a galera, ah, você tá sendo tá? eu não sei o que. Falei, não, não, mas é, acho mas que a... é o único mas defeito, Nintendo... assim, é. além dos, do preço, que eu, que eu critico bastante, o preço de não ter promoções, a questão da legenda, mas acho que uma coisa que não envolve a gente, mas talvez o mundo todo, assim, questão de Nintendo, né? É, acho que é a questão das novas IPs mesmo. Que, é, e, que a Nintendo tem, pô, tem gente boa pra fazer. Teve o, o Splatoon também aí, também que foi bem, né? Surgiu no, é, é. da no
1: Nintendo, eu acho que a última franquia grande foi Splatoon. Porque o Astral Chain que saiu no Switch é da Platinum com a Nintendo. Então, tipo, não sei quem teve a ideia, mas é da Platinum, né? Dividido com a Nintendo. Então, tipo, é meia aí. É... E tem o Mario Plurals Rabbids, que é o Mario, né? É um jogo de estratégia do Mario e tal, mas é da Ubisoft. Então, tipo, é... não é franquia nova, sabe? Então, a última foi Splatoon, que tá aí pro 3, beleza, legal, mas precisa de mais uma, né? É... Eu gosto bastante de jogos de aventura em terceira pessoa. Então, tipo, a Nintendo tem muito pra explorar nesse terreno e parece que tá estagnado naquilo ali, porque se você parar pra pensar, né, Nintendo tem uma franquia, basicamente, pra cada gênero, né, então, a franquia de estratégia ali, aí tem o, o Advance Wars, por exemplo, a franquia de RPG por turno é o Fire Emblem, aí é, a franquia, sei lá, de estratégia de tempo real é o Pikmin, então, assim, ela tem uma pra cada gênero, mas acho que ela pode repetir os gêneros,
0: não tem problema, gente, pode, traz mais coisa, né. Pode crer, ó, o Marco deixou uma mensagem aqui de membro e colocou, grande quinzeira. gosto bastante do canal do Yuri. Ô, oh, valeu, valeu, Marco. Valeu, Marcos. Você curte o canal dele, mano. O canal dele é de qualidade. Recomendo todo mundo assistir aí. Tá na descrição, rapaziada. Estamos chegando a uma hora e onze de, de podcast. Quem não deixou o like ainda, deixa o like pra ajudar a gente, pra fortalecer, beleza? A galera que tá assistindo no VOD aí também. Deve deixar um comentário o que vocês estão achando do papo, dar um feedback, é sempre importante. E também gostaria de que vocês fossem lá no canal do Yuri, pra vocês conhecerem as redes sociais dele. Qual que é a rede social que você mais usa, Yuri? Pra galera saber.
1: Hoje é o Twitter. É o eu né?
0: mais... é estou mais saindo durante o dia. Tá, está tá na descrição também. E o user dele, deixa eu pegar aqui pra, pra falar pra vocês. De repente a galera que tá só ouvindo aí não tá conseguindo ver a tela no momento. Deixa eu ver aqui. É Yuri... Ó, Yuri... Pera aí, não, não. É diferente. <risos> Yuri Arama, é isso? isso. Ah, é, boa. É,
1: é, é tipo de fliperama, entendeu? Mas aí, aí tem um A, aí a é
0: mais. Mas é, é, é Yuri Arama, tipo isso. Boa, boa. Vou deixar escrito no chat aí depois. Tamo junto, uma. Obrigado aí sempre pela força, meu querido. Lembrando, galera, sexta-feira agora eu vou estar no podcast lá do Game Mania, beleza? Dos meus parceiros aí. Tá confirmando minha presença lá pra falar um pouco sobre a PlayStation Plus Collection, aí Aproveitando e pegando esse gancho aí... Ô Yuri, como é que você tá vendo esse novo cenário aí de... A gente sabe que as empresas, né? elas, uma concorrência sempre boa, porque elas meio que compiam uma vão copiando a outra, né a, a Microsoft lançou o Game Pass aí a Sony respondeu agora com a Playstation Plus é, com vários níveis, né, Extra, Deluxe Premium uhum. e etc como é que você tá vendo esse cenário novo aí de, 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 de serviços e tal, o que, que você acha? Você acha que a Nintendo também, você como joga bastante Nintendo futuramente ela pode trazer algo parecido para jogos mais recentes Ou acho que ela vai se manter ali num o que ela tem fazendo, já que é o 64, alguns outros ali Sim. Ó, oh, o que eu acho, assim, se a Nintendo primeiro for entrar nesse mercado, é, é
1: porque ela não tem outra saída. É isso ou falência, porque eu acho muito difícil ela abrir mão. Porque a, os jogos dela vendem muito, né? Então, assim, é, principalmente os Force Party, né? Então, tipo, tem jogo no Switch que venda 40 milhões, né? Que é o Mario Kart, que é do Wii U, inclusive. Então, tipo, os jogos dela vendem muito. Eu acho que não, não, pra ela não, não compensa colocar jogos dela em serviço nesse momento. Só se for os antigos. Eu acho que ela vai ficar mais um tempo só com virtual console e tal, né? é, pensando nisso aí. Hum. É, agora, o, o, a questão do, do futuro me preocupa, viu? Eu, eu confesso que me preocupa, porque é, se a gente for colocar na balança, né, o que compensa mais, é, tanto para a gente quanto para as empresas, é você é, fazer um, um, um aparelho que geralmente você vai perder dinheiro na, na, na fabricação, na hora da, de vender para o público final... É, e aí depois você tem que fazer os jogos e aí lançar os jogos nessa plataforma e tal que custa na, na X valor vendem por um tempo e depois você é, para de vender ali é, e aí você tem que fazer promoção e tal ou você é, cobra um serviço que a pessoa paga ali no ano, mensal e tal e aí a pessoa tem é, é, pode jogar esse serviço em qualquer plataforma, você não precisa se preocupar em ter um console, uma caixa ali na, na frente da pessoa é, e é, a, a pessoa vai consumindo aquilo ali durante o um ano, então, tipo, é, daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que você assinar um game, um game Pass ou uma Plus vai ser tão natural quanto você ter o seu Netflix, o seu Prime e tal, então, tipo, é, e você vai poder jogar, eu vejo a, dessa forma pelo menos, né, na, no seu PC, no, no, na sua TV da sala, é, na nuvem no seu celular, então, assim, eu vejo cada vez mais a gente caminhando pra esse, pra, pra esse cenário, né, onde ter um console vai ser só para quem é, é hardcore mesmo, que gosta de ter ali uma caixa, é, e, e cada vez menos pessoas vão para esse caminho, vão preferir ficar nessa parte mais cômoda. É, e para as empresas vale muito mais a pena, porque está sempre entrando dinheiro, a pessoa está pagando aquele serviço, ela não necessariamente precisa lançar jogos novos, porque é só fazer acordo com outras para trazer os jogos delas no, no serviço, é, e aí com 5G a nuvem vai ficar cada vez mais acessível para todo mundo. Então, você eu vejo a gente caminhando pra esse cenário. Quantos
0: anos você acha que você vê esse gap aí de chegar pra nuvem pra gente? Pra ah, gente eu realmente... acho que, sei
1: lá, a, acho que em 2030 muita coisa já vai ter mudado. Eu acho que essa geração aí, no finalzinho dessa geração, eu acho que a gente já vai ter é, a nuvem muito mais acessível pra todo mundo, em vários países,
0: é, e com né uma velocidade é, sem tanta latência, igual a gente tem hoje, né? Mas você é... ach, acha antes de eu ler um pouco do chat que eu tô vendo que a galera tá comentando, eu já leio aí, viu, rapaziada? É... Você acha que não vão tentar emplacar o console 8K ali, não? TV, tela 8K e tal? Porque o streaming a gente sabe que para você streamar 4K 60 hoje em dia é bem difícil, né? Tem que ter uma internet bem grande e a, e a largura de banda que as empresas, os servidores e etc. A infraestrutura que eles têm vai ter que ser muito maior também, né? Porque a demanda vai aumentar bastante. Se todo mundo não tiver console e todo mundo for jogar em nuvem, que é uma coisa que gasta bastante internet... Acho que talvez pode ficar um pouco mais, mais perigoso. O que, que você acha disso aí?
1: É um bom ponto essa, essa questão do 8K. É, eu particularmente acho que assim, é, como eu falei, né? o console, é, o que eu penso que ele vai ficar mais como uma opção para quem é hardcore. Então eu acho que essa vai ser a, a alternativa. Ah, você quer jogar em 8K, 8K e tal? Tem aqui essa, esse aparelho aqui que você pode comprar. Uhum. É, só que eu acho que assim, a massa vai ficar na nuvem. É, é o que eu penso, entendeu? É, eu acho que fica nesse sentido aí. É, por isso até vejo ali 2030 e tal, porque eu, eu, eu imagino que daqui a 8 anos, do jeito que a gente, que a gente tá indo, né, que, que caminha a evolução tecnológica da internet e tal, é, vai ficar muito mais acessível, né. Eu, vi, eu vejo muita gente falando, ah, pô, não precisa se preocupar, a nuvem não vai matar console porque tem gente nos Estados Unidos que não tem internet ainda. Internet boa, né. Então não se preocupe com isso. Mas eu não tô falando para agora, né? É a questão que eu vejo que daqui a alguns anos isso daí vai mudar, né? Tem internet por satélite agora. Então,
0: isso assim... que eu ia falar. Tem o lance da Elon Musk lá também, aquela é. internet dela, dele, né? Eu não lembro o nome agora. Qualquer dúvida é Starlink. Do Starlink. Eu acho que é Starlink. É, então. Tem esse projeto aí também. Então isso realmente <risos> pode ser um gap que hum, talvez a gente não se preocupe mais. Mas é um futuro meio que nebuloso. Mas eu acredito sim também que o futuro vai ser, vai ser nuvem, cara. Acho que não tem muito para onde correr através disso, não. Apesar de, eu não sei se você já chegou a jogar hoje em nuvem e num console, assim, a diferença, eu ainda vejo uma diferença bem, bem ah, alta, não. assim.
1: A, a, a diferença é, é bem grande. Eu, eu, eu joguei o Flight Simulator, eu tenho o Xbox One, né? Então, hum. eu, eu joguei o Flight Simulator pelo, pela nuvem. E, tipo assim, é muito diferente a qualidade, né? Tipo, a, por mais que a internet seja boa, a qualidade não fica 100%, né? Então... Tem essa diferença ainda, mas é, mas assim, dá pra passar o tempo, sabe? Então, não, já tá certeza. bem legal. Quem, quem não já tem tá bem nada legal, a
0: jogar em nuvem é, tipo, bem melhor você jogar, né? Sim. Ó, vamos ler aqui. O, os caras falaram. O Lucas falou aqui a respeito de novas IPs que a gente teve Death Trending, né? Teve. colocou aqui é, The Last of Us, que já não é tão nova assim, né? Uncharted, teve também, acho que Horizon, né? Na Microsoft a gente teve, tivemos. Vamos ter aí, né? Starfield, né? Que vai ser a 9 IP. Tivemos aqui, o que mais? De 9P? O Sea of também teve, uma IP nova. É. então Mas são poucas coisas, né, galera? A gente não vê... Antigamente, é que, tipo assim, o que a gente tava colocando aqui no cenário era referente, a, digamos, Super Nintendo, Play 2. Tem jogo de Play 2 que, se eu mostrar pra vocês hoje em dia, vocês não vão saber que jogo que é, porque a biblioteca era gigante, assim como o do Super. Tinha muito jogo obscuro que, na época, hoje em dia, os jogos obscuros são mais difíceis de você encontrar, assim, porque YouTube... Tira muito disso. Tem canais, é, por exemplo... É, é, canais que são focados só em jogos de terror. Por exemplo, tem jogos obscuros bons de terror que esse canal ele, esses canais aí vão te dar. Tem os jogos indies, canal focado só em jogo indie então você consegue ter um pouco mais de informação e também hoje tá tudo disponível aqui na sua loja de console, né? Antigamente não, você não tinha um Super Nintendo Play 2 que você via o catálogo ali que você podia jogar, não. Era, digamos assim, o seu amigo recomendou, você viu na revista, ou até anotei aqui também, né, sobre programas de TV que tinha no passado, por exemplo, é, Combo, Fala Mais Joga, que a gente via jogos lá, eu via jogos lá, via também no, acho que era G4 Brasil, não sei se você G4 conhece. G4 Brasil, né? é,
1: esse é, esse é bom.
0: É, então, e tipo, a gente conhecia os jogos por ali também, então era... É uma coisa bem diferente, viu, rapaziada? Esse gap aí, que tem hoje em dia, cara. Mas, o Yuri, pra a gente finalizar aí, pros finalmentos aqui... O é, que, que você tá esperando dessa próxima geração? Quais que são os jogos que você gostaria de ver aí? Tentamente até, até pra Nintendo, de repente um Switch 2 Como é que você vê essa, esse gap pras próximas gera essa próxima geração aí?
1: É, então, é, pensando em novo console é, Que eu acho que agora só falta a Nintendo entrar, né? Eu, é, tem gente que fala que Switch é a nova geração Mas eu não vejo não, Para mim é geração PlayStation 4 é, Mas eu acho que a Nintendo tem que seguir nessa linha do Switch Porque eu acho que é a única alternativa que ela tem hoje de sobreviver e ter os dois públicos, o Hardcore e o Casual. Uhum. É, eu acho que se ela inventar demais, vai dar errado. Então, acho que tem que ser um Switch 2, que, sei lá, tem uma, reto, uma retro com o Switch atual, enfim, tem que ser alguma coisa nesse, nessa linha. E de jogos novos, assim, eu queria o resgate de muitas franquias que a gente não vê há muito tempo Bacana. e, e tá faltando disso, um você jogo hoje. até um
0: vídeo desse no seu canal, né?
1: Isso, que é, então... Algumas... Eu, eu, até falando de Nintendo, f 0 Pô, tá na hora de ver f novo, né? Assim, acho que já passou da hora até, né? É, eles voltaram com Advance Wars, que assim, é, é beleza, que é, é mais um remake do que um jogo novo, mas assim, tá voltando. Então, Advance Wars é um jogo que eu gosto bastante e tal, eu joguei bastante no, no GBA, é, então fiquei feliz que, que vai voltar. É, mas tem bastante jogo aí da Nintendo que tá esquecido, né? O Star Fox, né? Eles colocaram lá o, o Star Fox no... É Starlink, inclusive, né? o jogo da, da Ubisoft, então tipo... É, mas precisa de um jogo da Nintendo novo, é, feito pela Nintendo, acho que tá faltando aí. Então, assim, é, tem bastante do franquia Kong, que pode né, voltar.
0: Tá faltando um do Kong aí.
1: Do Kong tá faltando, então, mas tem bastante franquia aí que pode. O próprio Banjo Kazooie né? Tá na hora de voltar também. É, ainda bem que o Perfect Dark vai voltar. Então você assim, tem muita coisa que, desse legado aí, até de franquias obscuras, que os caras podem voltar, trazer ideias novas, coisa que na época que eles fizeram não dava pra fazer pela tecnologia, e, e que, que pode explorar. É, e também, é o, é o que a gente estava comentando agora, né? Eu acho que precisa de uma franquia nova, de impacto e tal.
0: É, pra... Como você veria uma franquia nova, então? Falando um pouco a respeito, antes de eu ler o chat aqui, como é que você vi, já pensou nisso? Tipo assim, poxa, acho que eu queria uma franquia nova da Nintendo, aos moldes de X-jogo, ou algo totalmente novo. Como é que você, você veria isso? Ah, eu acho é...
1: Falando de, de franquia nova, é... eu acho que assim... Um... O gênero de jogo que ficou esquecido são aqueles jogos de navinha, né? Estilo arcade, que você atira e tal. Eu acho que a gente podia pegar, é, alguém podia pegar, né? Essa, é, é, esse gênero que é esquecido, é um gênero que bastante gente gosta, que é um gênero desafiador também, né? e tal Principalmente esses blood hell da vida e tal. E dá uma repaginada pra... pra falando de, né? É, de nova geração, então... Novo jogo de navinha e tal, nesse estilo de você viajar no espaço. Não... Talvez em 3D, um 3D isométrico, quem sabe, né, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é um gênero que ficou esquecido no passado, a gente pode trazer de volta, é, e aí pode ser com uma franquia nova, nesse estilo assim, uma outra coisa também que eu acho é, legal, é, a gente, é, filme de herói tá dando certo em todo lugar, então a gente poderia fazer uma, uma nova franquia de herói, mas não de herói já conhecido, de um herói novo, pensado para o videogame, especificamente de videogame, né, então, é, eu até tinha pensado uma ideia de jogo assim, onde você não é o herói, mas assim, você é aquele, o sidekick, né, o ajudante do herói e tal. E aí é um jogo de aventura e tal, pensando assim, no um mundo aberto, onde você tem que ir lá e salvar o herói dos apuros, enfim, algumas aventuras nesse sentido. Acho que a gente podia pensar na Franquia Nova também nesse estilo, um jogo de ação e aventura, 3D e tal. É, eu acho assim, ideia não falta, né? Eu acho que pode olhar bastante no cinema. É, e, e pensar o que, que a gente pode trazer, assim, pensando numa coisa de, de jogos é, o, o bom da, 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 da situação tal que a gente tá, é que a gente tem tecnologia para fazer jogo do jeito que você quiser então, tipo, é só os caras ir lá e botar a mão na massa então, tipo, qualquer coisa que eles pensarem eles conseguem fazer, então é, eu acho que vai mais nessa linha aí é, uma outra coisa também até falando de gêneros que estão em falta é, aqueles beat 'em up, né? A gente teve o retorno de alguns jogos, tipo o Tartarugas Ninja, teve o series of Rage, Battletoads, que não foi tão bem, mas teve também. É, mas acho que tá faltando jogos nesse estilo, mas em 3D. Eles nunca deram certo em 3D. Eu acho que alguém precisa fazer esse negócio dar certo, porque... Parece que
0: tem um Street aí, né? Vai ser meio que nessa pegada aí. Vamos ver como é, que
1: então, vai ser. É, então, teve... Vamos ver se ele vai, vai, vai ser né? nesse estilo, né? Se aquele mundo ali vai, vai ser um hub, que você pode lutar com, as, com os caras na rua, então... É, pode ser um pontapé pra alguma coisa, né? Pra alguma coisa grande. Vamos ver o que o pessoal consegue trazer. Então, Entendi. assim, dá pra gente misturar muita coisa, né? Então, mistura gênero e tal, e aí vai trazendo coisas novas. Eu acho que a criatividade agora é, é, é só os caras utilizarem, né? Porque eles têm as ferramentas, né? Mas aí desbarra naqueles dilemas, né? E a grana, né? E a vontade de fazer alguma coisa, arriscar alguma coisa nova. Quem vai ter esse... Né, essa vontade de arriscar e trazer uma coisa grande e nova né, tem que arriscar, situação. cara, tem que
0: arriscar os caras aí que ganharam bastante dinheiro na na, na, na comunidade aí, né, no segmento foram o Minecraft, que arriscou, o PUBG também, que os caras se arriscaram ali no, nesses novos gêneros aí, foram estúdios pequenos, então, acho que vale a pena se eu, se lá, morasse fora do Brasil, talvez seria um, o game seria uma área que eu, que eu poderia entrar, aqui no Brasil é meio difícil, né o poder de penetração da gente é muito fraco, a gente não tem nenhum game make que, sei lá, referência, acho que talvez o 99 vidas talvez seja o game mais a gente tenha tenha, tenha sucesso, não sei, posso estar falando besteira, até a lenda do herói também, que foi, fez um sucessinho legal. É, também, tem um né?
1: jogo brasileiro que ele fez bastante sucesso também, é chamado Blazing Chrome, não sei se você conhece. É, não conheço. Ele é, é, ele é um jogo estilo Metal Slug, Metal, é. na verdade é mais contra do que Metal Slug, é mais contra. É, ele fez bastante sucesso, até saiu no Game Pass, inclusive. É, também tem um, um jogo de queimada agora, acho que é Dodgeball, Academia, alguma coisa assim. É, também tá no Game Pass, se não me engano, também é brasileiro. É... É, o bom assim, é assim, é que hoje a gente tem bastante brasileiro infiltrado em estúdio gringo, né? Então, tipo, tem o cara lá né? é... do God of War. Rafa, né? Rafa
0: Grassetti God of War. Tem bastante... É, então, mas é, tá vendo engano, como tipo... é que é ruim isso aí? Porque, tipo, a gente perde talentos lá pra fora que poderiam estar tá produzindo pra gente, Entendeu? Que a gente não valoriza o trabalho dos caras. Na verdade, a gente nem não valoriza, é porque não tem um cenário aqui que pague tão bem quanto pague lá fora, né? Tem Isso. como a gente culpar os caras também. O nosso, a nossa indústria aqui de, de criação de jogos. É, não é... tem mais. Se
1: você faz um jogo aqui, seu jogo tem que, ser, tem que ter inglês. Porque uhum. você sabe que vai vender para os caras, né? Porque é. não tem como, né?
0: Pois é. Ó, deixa eu ler um pouco do chat aqui, ó. o Lucas Cobar citou The Witcher como algo novo, assim, mas não chega a ser tão novo, né? é do acho que é 2000 e pouco, né? É 2007, é, não, eu acho. É, mas é tipo, o cara que escreveu os livros, se eu não me engano, acho que ele ele tá vivo ainda, acho que ele tá, né? Acho que ele tá. Acho que, é que ele é tá o... até fazendo outro livro, não tá? Isso, que parece que ele deu um problema lá com a com a CD e tal, que ele ele meio que se arrependeu do acordo que foi muito barato e tal. Ele tava meio que na justiça através disso aí. Acho que tem isso também. Verdade, bem bem lembrado. É, uma comentou aqui, ó, acho que os jogos índios estão tomando esse espaço de jogos obscuros. Tem muita coisa. Ah, com certeza, né? Hoje é, mas é india... aquela questão, né?
1: O, o YouTube ele acaba com a obscuridade da parada, né? Tipo, não tem mais como você ser obscuro, né? Porque Isso. alguém vai
0: achar, vai farmar
1: em cima disso e vai virar mainstream, né? É. O próprio Undertale, né? Undertale é um bom jogo é, que era obscuro, os caras começaram a fazer teoria, teoria, teoria e bombou a parada.
0: E a Mangos também, né? A Mangos também era um jogo mais obscuro, sim, assim, depois sim. bombou. É, e ficou mas... um tempo, né? Esquecido. Isso. E... e, tipo assim, a gente fala dos Jogos Obscuros, eu vejo mais, tipo assim, jogo que tem uma qualidade igual a um AAA, mas não era conhecido. Hoje em dia, o um indie que tem uma qualidade ali próximo de um AAA ele vai ser fatalmente notado e vai passar no radar Sim. de todo mundo. Sim. ó Deixa eu ver aqui. O Odemar falou aqui, ó, o Switch tem muito terreno. Quando tiver um poder como o um PS5, vai fazer muita coisa. Imagina Mario Zelda com gráficos realistas. É uma coisa que eu não consigo imaginar isso aí, infelizmente, cara. Eu não consigo Não, não, isso. eu
1: também não. Eu acho que Mario Zelda não precisa ter gráfico realista. Eu acho que o máximo que é, é, pode utilizar do poder de hardware é pra deixar os detalhes do mundo mais vivos e tal. Eu acho que é, não tem necessidade. Eu acho que vai estragar se, essas duas por aqui se vocês é, pensarem. Eu... Acho que os... O Zelda nem tanto. Acho que o Zelda tem, tem, dá até pra você brincar com isso. Mas o Mario, se ficar realista vai ficar estranho.
0: Você chegou a ver o, um, um, entre aspas, remake que os caras fizeram do Ocarina of Time na, no Ryujin aí que tem no YouTube? Ah, eu vi sim. Cara, é... nossa, lindo, é... velho. Nossa, Ficou não, legal,
1: é mas, mas pra você ter ideia, o, o visual do Breath of the Wild, eu acho aquele ali sensacional, pra mim aquilo ali ó tá bom, não precisa mais do que aquilo, só mudar algum detalhezinho ali ou outro e tal, mas pra mim, aqueles gráficos ali são ótimos já, eu acho que a, a, aquele é o meu estilo favorito ali de Zelda, sabe, de
0: Pode gráfico criar. do Zelda. Ó o oh, Júnior, camarada meu Júnior, tamo junto Julião. tamo feliz ontem, hein? passamos a... Ah, pistolada aí no, no São Paulo ontem, foi bom demais, <risos> vamos lá ó, ele colocar aqui, ó. trazer é, Sunset Riders pro tempo de hoje em dia no estilo Red Dead Redemption ia ficar algo louco demais também é, é uma franquia bem esquecida aí, que poderiam trazer de volta também Sunset, né? O State problema Riders. é que é Konami, né? É, esse é o problema Ah não, <risos> então esqueço, esqueço <risos> podem esquecer, ó, o Hunter citou o Crackdown ali como jogo de herói o Hunter, eu sei que você tá no modo bait aí nem você aguenta jogar Crackdown, mano ah, pior que eu tentei jogar isso aí. Hein? Eu joguei, na verdade, eu terminei é. e o jogo. Aí e aí? É fraco, né? É, é fraco, então, é repetitivo, é, é, esse é, é o problema. <risos> <risos> Ó, o Odemar falou verdade, eu olha, eu não tinha esquecido desse jogo. Um jogo meio que bin up ali no estilo 3D ali, existe mesmo, que é o Sifun. Não sei se você chegou a jogar, o Yuri. Eu...
1: Não, não joguei, não joguei, mas é, é, tem esse jogo mesmo. Só que ainda isso. assim, ele não é o AAA, né? É o que
0: isso, a gente comentou, né? Isso, ele não é o AAA ainda. Ah, mas,
1: mas é um caminho. Aí, ó. É só fazer aquilo ali com um escopo maior. Pronto. Vai fazer sucesso, porque o jogo foi bem recebido, né? Foi bem avaliado e tal. Então é isso aí com o maior ferramento.
0: Verdade, ó. O Lucas comentou também outro jogo bacana brasileiro, que foi o Horizon Chase Turbo. Verdade. Esse jogo não é, é muito bom esquecido desse jogo, e o Hunter falou 99 é o mais conhecido? Tá maluco quem zera? Cara, é um dos más, viu? Ele fez até um barulhinho lá fora também, o 99 vidas, foi dado na Plus, nem um jogo brasileiro, né, tirando o Horizon Chasing Turbo depois que conseguiu também ser dado na Plus, mas ele foi os primeiros, mano aqui o Byte, que foi o estúdio que produziu lá o jogo deles, é um dos mais conhecidos aí também no Brasil, entendeu? Então, tipo, o um jogo que teve um um, digamos assim um barulhinho grande, cara Jogo um vendidão real. Pra... Mas, mano, você <risos> quer o que, Hunter? É assim mesmo, pô. O jogo já se pagou pra caramba, mano. Hoje em dia os caras aí nem. É, nem ele foi Hunter, crowdfunding, não. não foi? Isso, foi crowdfunding, a galera não, que financiou. Ele já saiu pago. Ele é, já saiu então, pago. Entendeu? O jogo já se pagou. Os caras já ganharam uma grana em cima do game. Saiu pra Bubai, o PS Vita. É, geração PS3, tá ligado? Então, tipo assim, é um jogo que foi pra todos os lugares, cara.
1: É um outro jogo brasileiro que eu... Outros dois jogos, que eu lembrei agora. É muito bons São no mesmo estúdio, inclusive. É o Knights of Pen and Paper é... e o Chrome Squad. São no mesmo estúdio, que eu acho que é a Behold. É, é um estúdio brasileiro. São dois jogos excelentes. O Knights of Pen and Paper, ele é um RPG. Só que ele é um RPG, assim... É como se você estivesse jogando uma partida de RPG de mesa. Hum. E aí é essa partida de RPG de mesa, só que digital. Então, tipo, é bem legal... É, tem pra celular, tem pra todo lugar também, eu acho que foi bastante sucesso. E o Chrome Squad ele é um RPG de turno, onde você controla é, como se fosse uma produtora de filmes. É, né, filmes não, é, aquela série Super Sentai, tipo Power Rangers, hum. Changemen.
0: É bem legal também, é, esses dois jogos são muito bons. Não conheço nenhum desses dois. Um que eu ia citar aqui também, que virou uma lenda, aí, né, uma mística. E até tinha um e um, uma tendazinha deles na BGS, né, quando eu fui lá, tipo, um espacinho e tal, que foi o do... aquele... é 171? Aquele GTA ah, brasileiro? 171, é. é 171? Então, e esse aí dizem que, nossa, vai sair, nossa, como tá bom, mas acho que já tá sendo desenvolvido, tipo, sei lá, uns oito anos e não tem nada, não tem alfa, não tem basicamente nada ainda, poucas informações do jogo. acho É, que é o primeiro daí... jogo dos caras, né? Acho difícil esse negócio sair do jeito que eles estão prometendo. É... É que era o GTA brasileiro, né? Que a galera botou é. bastante hype nesse jogo, mas até agora também não foi nada, né? Não foi nada entregue, nada mostrado aí. Yuri, pra gente finalizar aqui, vou fazer um bate-bolazinha rápido pra você, beleza? Pra gente saber boa. um pouco mais aí de você aí no, no final. Um hobby favorito, qual seria? Tirando, obviamente, o mundo dos games aí. Vixe, difícil, é. viu? É,
1: eu vou colocar futebol aí, eu gosto de, de é, analisar futebol, ver futebol, eu acho que ah, esse boa. seria o meu segundo hobby.
0: Boa. Também gosto bastante. Vamos lá. É, você já falou a respeito disso do cast, um filme ou uma série que daria um, um bom jogo, mas você quer deixar esclarecido, de repente, um filme que você tem a vida que você falou assim, ou a série. Cara, acho que daria um bom jogo. Eu sempre tô falando aqui agora o The Boys, cara, que é a série que eu tô assistindo. Aí, Nossa, tô é verdade, bastante. hein? Acho The que daria Boys um daria, bom.
1: Daria um bom jogo, daria mesmo. É, hum. Foi bem, bem, bem lembrado aí do The Boys. É, ó, uma série que eu gosto bastante... E que eu acho que tá faltando um jogo grande dessa série, o Stranger Things. É, eu acho que daria um... um principalmente nessa essa última temporada que é a Rússia contra os Estados Unidos e os bichos do submundo. Eu acho que daria um bom jogo. É, é, eles lançaram até jogos, mas assim, jogos pra celular, jogos mais na pegada 16-bits. acho que um
0: jogo grande também funcionaria legal. Pode crer. Ó, pra você, acho que vai ficar meio fácil, hein? Se eu vou chutar aqui que é algum da Nintendo. Um dos me o melhor jogo de todos os tempos pra, pra você. Qual seria?
1: Eu vou, eu vou fazer um favor, não vou
0: falar nenhum de Nintendo,
1: tá? Eu vou falar um, um outro também que pra mim é muito bom, que é o Roller Coaster Tycoon 2. Caraca! É um jogo de criar parque de diversão. esse esse jogo, esse jogo. <risos> eu esse, já falei esse jogo. Desse jogo. jogo. <risos> esse jogo é um dos, dos meus favoritos da minha vida, cara, assim, joguei muito isso quando eu era criança, eu jogo até hoje... Então assim, é, é, tirando os Entenda, esse daí que vem primeiro.
0: Joguei, joguei também bastante esse jogo do, de construir parque de diversões. Eu rodava em qualquer PC, assim, o um amigo me rodava. prestou um CDzinho e aí eu ficava construindo montanha-russa. Meu parque sempre falia, todo mundo vomitava <risos> no parque. Era um jogo legal, um jogo de, digamos assim, seria um RTS, talvez, ou não?
1: É um jogo de gerenciamento, mas assim...
0: É, é, tipo simulação com gerenciamento, é mais nessa pegada pode crer, eu gostei, eu gostei desse, desse roller coaster. ele é, ele é bom mesmo é, deixa eu ver aqui o jogo, o jogo que você está mais esperando para este ano aqui, já lançou, vai lançar o que, que você está esperando deste ano aqui? Tem alguma coisa sendo tá bem da... sério para
1: vocês, esse ano eu estou bem desanimado <risos> eu acho assim eu estava esperando um novo Zelda, só que foi adiado para ano que vem é, então, ah, ah, eu não sei não sei te dizer assim de bate pronto, viu? Ah, Xbox verdade. tem nada pra lançar.
0: É, é que você, você contou aqui nos bastidores, mas você não falou um pouco a respeito disso no cash. Que você pegou recentemente um Play 4 e tal, e você tava jogando God of War e não tinha te pegado muito, e até falar: ah, de repente pode ser o, o God of War Ragnarok, né? Que ainda tá previsto pra esse ano, até o momento do, no dia de hoje. Só que como você não tá gostando muito do 2016, então você não vai pegar muito esse, esse hype, né?
1: Eu vou terminar, eu vou fazer um esforço pra terminar esse agora for, quem sabe ali no final ali me pegue, né, mas por enquanto eu tô, tô bem, bem desanimado. então prometendo aí uma Direct nova da Nintendo, né, vamos ver se eles vão trazer novos jogos. É, tem o Xenoblade pra sair. Blade, a... né? É,
0: o Xenoblade, né, que eu falar.
1: É, eu gosto do Xenoblade, né, é, eu ainda não zerei o, o, o primeiro, mas os dois eu zerei. É, mas assim, não é o meu mais esperado desse ano, assim, só, pra, ah, preciso pegar e tal. O Kirby também, achei bem legalzinho esse Kirby novo, só que também ainda não, não comprei, tô esperando dar uma baixada no preço. É, mas assim, é o que eu tô, tipo, que eu vou comprar day one, assim, eu ainda não tem esse jogo
0: pra esse ano. Pode crer. É, tem também o Mario Strikers, né, que saiu recentemente. Até lá no Japão ele não, parece que não tava desempenhando muito bem.
1: É, eu também não me empolguei muito pra esse jogo. Eu achei legalzinho e tal, vou pegar, mas tipo, vou esperar. Depois eu pego. Eventualmente aparece uma promoção, porque ele fica de 300, ele sai por 200, aí eu compro.
0: Pode crer, é, isso mesmo. Ó, um jogo mobile, você tem algum que você poderia destacar aí pra galera? É...
1: Bom, o que eu jogo atualmente eu não tenho nenhum, assim. Mas, olha, eu já joguei bastante Clash Royale, aqueles lá do, do uhum. Reizinho e tal. Eu joguei bastante, era viciadão nisso. Tem um chamado. Eu esqueci o nome agora. É um jogo de trenzinho, eu esqueci o nome do, do jogo agora. É um jogo de trem, que você administra o trem, assim, ele é aquele jogo idle, sabe? Você faz algumas coisinhas, depois você fecha, aí você deixa passa uns dias, depois você volta. É um jogo de trem, que você vai entregando coisas ao longo do, do mundo. É, ele tem um mapa real do mundo e tal, você vai de, um, de uma, um estado pro outro e tal, você vai viajando, é bem legal. É um jogo mais relaxante. Eu gosto de jogar jogo de celular assim, esses jogos mais relaxantes e tal. Não sou muito aficionado
0: em jogos é, pra celular, assim. Pode criar lá, o Julio falou que joga é... Clash Royale. É, tem uma galera que joga ainda até hoje esse jogo. É, vamos ver aqui, ó. Uma trilha sonora de, de jogo que você curta? É, ó,
1: agora eu vou trair a Nintendo, hein? A minha trilha sonora favorita de jogo é o Outrun do, do Mega Drive, né? Dos arcades sai é pro Mega Drive, sai pro Master também. É um jogo de corrida que você Conheço. dirige uma Ferrari, sabe? Até, até acho que mexei ruim,
0: nesse esse jogo aí. Tinha,
1: tinha. Então, assim, é. eu adoro a naquele jogo. Eu escuto, assim, de graça, sabe? Tô, eu quero me concentrar, coloco a música. Adoro essa, essa trilha
0: Boa. É, tem algum sonho ainda realizado a videogame, assim, é, relacionado a isso que você não tenha realizado, que você gostaria?
1: O, o que eu quero é fazer um jogo, né? Eu sou formado em desenvolvimento de sistemas, fiz curso de jogos também, então, assim, é, eu conheço as ferramentas, sei programar e tal, só que eu nunca parei pra fazer um jogo, lançar um jogo. Então... Hum. É, eu acho que um sonho meu que eu ainda quero realizar é de fazer um jogo, lançar um jogo, sei lá, participar de um evento, quem sabe, é, mostrando meu jogo, então é, eu acho que esse é o principal sonho aí, uma meta aí, sei lá, pra 10 anos, quem sabe.
0: Cara, que da hora, desejo sucesso, espero que você consiga, cara, é da hora mesmo, tá a gente lindo. consegue colocar alguma, alguma coisa, alguma coisa que a gente gosta assim no papel e depois mandar a bala pra frente realizar, é top demais, mano. Oh, vamos ver e acho que você faria um jogo legal a gente tem que sempre ter boas ideias cara você tem um já um conhecimento legal aí de, da, da indústria é, o e tal. que não
1: deu certo eu já sei né é só
0: fazer o contrário é pois é, é. se fosse tão fácil assim né a gente fala como se fosse é. meio fácil mas é complicado ó oh, vamos ver aqui ó franquia favorita cara qual seria para você franquia da sua vida assim
1: ah é, aí não tem como fugir é são os Mario 3D então Tipo, Destaque quando eu tenho pra nada algum... pra jogar, é. Quando eu tenho nada pra jogar, pego o Mariozinho, vou lá, zero e tal. Então, acho que isso aí é, fica difícil. Acho que Mario, assim, é, é o Mario é é a minha zona de conforto, né? Então, não sei o que eu jogar,
0: vou de nada E um recomendado de Mario Odyssey? Qual seria?
1: Ah, o melhor Mario 3D pra mim é o Mario Odyssey. É, mas, assim, se quer uma acessível, né? Vai de Mario 4 que também é muito bom.
0: Boa. Boa noite, Vic, tudo bem? Boa noite. É, estamos falando aqui sobre as finaleiras aqui, as perguntas finais, viu? Vocês não assistem o podcast, mas depois o gravado, que foi muito bacana aí nosso bate-papo. E conheço o canal do Yuri, rapaziada. Documentário top. Vou até abrir pra vocês aqui, antes de eu fazer minhas últimas duas perguntas aqui que eu separei, pra vocês conhecerem um pouco de tão, tão vídeos legais que ele tem lá, cara. Então dá pra você deixar ali rolando na televisão enquanto você tá fazendo alguma coisa, só ouvindo, às vezes, ou... Como eu faço, que eu assisto muito vídeo assim... Enquanto eu tô lavando alguma louça ou fazendo algum tipo de comida... Eu deixo o vídeo rolando ali... Então tá aqui o canal dele aí na tela para vocês, ó... Vou recom recomendar alguns vídeos para vocês, ó... Essas 10 coisas que o Dreamcast, ó... Prova é, provavelmente você não sabia sobre o Dreamcast... É muito bom... Esse vídeo aqui que a gente não falou a respeito... Sobre esse console, mas quem sabe no futuro... Foi o Intellivision Amico, né... Que eu gostei ah, pra caramba desse vídeo... Inclusive só dá uma pitada disso, Yuri... a gente finalizar então... O que você acha, cara? Você acha que o console vai sair, vai flopar? Que eu vi que você falou que ele tinha um hardware de um celular... É, acho que era Alcatel, né? Tipo assim, era o Ryder, é. alguma dessas coisas. É, era que... ZTE, ZTE. É, ZTE? Nossa, então, tipo, é pior nesse ainda. mesmo nível, é nesse <risos> mesmo nível, assim. O que, que você acha, cara? Eu achei a proposta dele até legal. Tem um vídeo de unboxing, né, dos caras jogando Sim. e tal. E o que você acha? Eu acho que, cara... Não, é. pra mim
1: isso daí, é, isso aí é golpe. Assim, o que mais me evidenciou que isso daí é um golpe foi que é uma notícia aí recente aí que eles trocaram o CEO da empresa, né? Da Televisão. E aí saiu lá o Tommy Talarico lá, né? Que o nome também né, não ajuda, né? Mas saiu o Tommy Talarico e entrou o... Acho que é Phil Adam o nome do cara. É, e esse Phil Adam, é, ele, é, ele é um cara de finanças e tal. Ele é mais executivo. Só que ele é, participou de um outro projeto de videogame nesse estilo, videogame mais retrô e tal, é, com jogos assim pensados nessa, nesse estilo mais antigo, chamado Coleco Camillion. Hum. E esse Coleco Camillion, é, ele foi um golpe. Então, assim, eles abriram um crowdfunding para esse console, pedindo acho que 200 mil dólares para fazer o videogame. É, só que assim, eles não tinham nenhum protótipo do console. E aí o pessoal da plataforma de crowdfunding pediu, ah, a gente quer um protótipo funcionando para abrir esse, esse, esse site aqui para vocês. E aí, eles fizeram um protótipo do console, é... e... só que era um protótipo falso. Eles levaram esse protótipo para uma feira para mostrar o videogame e tal. E, na verdade, esse protótipo, o que, que ele era? Ele era uma placa de Super Nintendo dentro de uma carcaça de Atari Jaguar. Hum. Então E aí, eles fizeram isso como protótipo. E aí, o pessoal falou, ó, oh, eu tô achando <risos> que esse negócio aí é golpe. E aí, eles, eles foram lá e tiraram uma foto do console com uma carcaça transparente, mostrando os chips. Ó, oh, não é Super Nintendo, é outra uhum. coisa aqui. E aí, descobriram que essa foto foi forjada também eles colocaram uma placa PCI aleatória, uma placa de computador, então, tipo, nem era um videogame, e tiraram foto como se fosse o um console, e não era. Então, enfim, aí depois disso, o console caiu no ostracismo, e todo mundo arrebentou os caras lá, é, e aí é, ele foi cancelado, ninguém mais ouviu falar dos caras. Só que esse fioada agora entrou no television. Então, tipo, se o cara participou de um golpe, beleza, ele pode não ser um vigarista. Mas, pô, é, já é complicado, né? Ele ainda tá, tipo, mandando em tudo agora. Qualquer decisão passa por ele. E aí ele manda uma dessa, né? Tipo, agora é ele que vai cuidar de tudo. A gente não sabe é, a data de lançamento do Televisão Amico. Eles aumentaram o preço três vezes. É, o negócio já tá custando quase um PlayStation 5, pra você ter ideia. Então, tipo, já tá um absurdo já. E é, eles estão querendo e vender o, a empresa, o, passar os... pra frente e ninguém quer comprar.
0: É, e, o, e os jogos são mega flopados, velho. Acho que o único que a gente é. poderia, talvez, que nem você destacou lá no seu vídeo poderia trazer algum ar, assim, de exclusividade legal, bacana, seria o jogo da minhoca lá, o de minhoca lá, né?
1: O for né?
0: Isso. Acho que a sequência é. dele, acho que era o mais promissor ali que eles tinham, mas eles não mostraram praticamente nada, só o bonequinho andando ali, né? Então, acho que foi por isso. Mas, ó, recomendo demais vocês verem, assistirem esse, esse, esse vídeo aqui do Amico que é, tá, mano, tá sensacional. Também tem esse aqui, por que, que o, Yu, o Yu não deu certo? Ele explica aqui, mais ou menos... Como é que foram, quais foram os erros do Yu, né? A, os gaps de lançamento que teve da, da Nintendo, os adiamentos que rolaram também dos jogos, né? A, a, a forma que ele foi anunciado, que você disse ali, né? Que ele, eles confundiram, né? O. Qual que é o nome desse cara que É o Phil? É, qual que era o nome dele mesmo? Esqueci. O Red? Isso, o Red, que segundo o Alas Pop, que ele veio aqui na, na BGS, viu a pirataria tirou a Nintendo do Brasil. <risos> Cada lendas que existe aí mas ele que ele falou e falou i ali né ele falou é. i até tá na apresentação e isso também confundiu bastante o público então recomendo demais vocês conhecerem o canal dele que é um canal sensacional rapaziada pode ver que tem bastante view aí porque é coisa boa mesmo Yuri, queria agradecer demais a sua presença aí cara espero que você tenha gostado do nosso bate papo aí durou uma hora e quarenta e três a gente entendeu até um pouquinho aí de uma hora e meia e sucesso lá no seu canal. Quando é que você volta? Dá um, uma palhinha pra galera aí. Qual que vai ser o próximo vídeo? Se você puder deixar algum spoilerzinho. Vai continuar a saga ali do Atari pro, pro Jaguar, que você tinha parado no seu último vídeo. Como é que vai ser isso aí?
1: Ah, sim, não, eu vou terminar essa série, é, inclusive, assim, até pra valer a pena essa, essa pausa que eu tive do cara, que eu fiquei sumido, né, vai ser um vídeo bem longo, provavelmente de uma hora aí, mais ou menos, então todos os detalhes ali da trajetória do Jaguar, é, até a saída da Atari do mercado de consoles, é que depois disso ela não fez mais nada, né, só os flashbacks e tal, console mini, é, então eu vou fazer um vídeo bem detalhado, documentário realmente, né nesse sentido, contando toda essa trajetória aí, por que que flopou, o que que deu errado, é, e como que poderia ser diferente, né, essa é a ideia, mas antes disso eu vou postar um videozinho, meio que pra dizer, ó oh, gente, tô vivo e tal, falando sobre uma versão do Gamecube prateada, aquela da Panasonic, que não sei se você Linda, conhece, conheço. eu vou contar a história dela, por que que ela não saiu do Japão, por que que é tão raro, então é um vídeo mais curtinho, só pra dizer, ó oh, gente, tô vivo, e aí depois eu posto esse vídeo grandão aí do Atari Jaguar, então esses são
0: os próximos vídeos aí. Boa, você quer deixar algum recado, algum salve, alguma coisa? De palavras. Uá, é, assim, agradecer
1: né? aí o espaço, foi, foi legal aí conversar, trocar uma ideia, como eu falei, né? Trocar ideia sobre videogame é sempre bom, né? Então, é, estamos aí. É, valeu aí pelo, pela presença aí do, do pessoal aqui no chat, é, pelo papo também que foi bastante legal, e é isso aí.
0: Beleza, galera, muito obrigado a vocês. Lembrando que a gente vai ter sorteio para os membros no final. Deixe mês, início do próximo, a gente volta agora no domingo com o canal Max Viana aí, focado em Mortal Kombat, história de games, ele já contou bastante coisa. É um cara conhecido aí sobre a Mansão Maromba, ele já participou lá da Mansão Maromba, um monte de coisa, ele vai ter muita coisa pra contar pra gente que vem falar de videogame. Mortal Kombat, que é a especialidade dele ali também. E aquele cara, não sei se você conhece, Yuri, que é o que ele fala assim, bem-vindo a mais um vídeo 5S pra vocês, já ouviu falar ou não?
1: Não, eu não conheço esse, mas não eu vou, vou,
0: vou assistir o papo pra, pra, Cara, pra conhecer e vou é, ver o canal aqui também. É, é um canal grande, digamos assim, do, dentro do YouTube aí, principalmente da cena de Mortal Kombat, né? Ele, ó, ele tem 260 mil inscritos, ele tem bastante coisa, ele fala bastante coisa sobre God of War, sobre histórias do game, dos games também ele fez, bastante vídeo sobre... Participou daí do, do projeto com o Toguro lá de Mansão Maromba, ele já esteve lá envolvido. Então um cara que tem bastante repertório para contar. Eu acho que já teve também uma, uma própria casa, uma mini Mansão Maromba dele lá também, ele já teve, oh, acho bom. que era uma mansãozinha. então um cara que tem bastante bagagem dentro do YouTube e tal. E, e os vídeos de Mortal Kombat dele, cara, não é por nada não, mas eram sensacionais as histórias que ele contava. Então acho que vai ser legal a gente poder ver aí o, o lado do Max Viana também, que é um cara muito gente boa. E inclusive está fazendo live neste momento lá com o God of War. Quem quiser assistir lá também o Max, beleza? Então é isso, rapaziada. Agradeço a todos. Quem puder deixar o like aí, não se esqueçam, ajuda bastante. Se inscrever lá no canal do Yuri, eu seguir ele lá no Twitter para vocês acompanharem e trocar uma ideia com ele também. Agradecer demais quem pudesse se inscrever aqui no canal também do Coroas ou no meu canal pessoal que tá na descrição aí. Todos os links na descrição aqui tem bastante coisa, bastante informação. Então vocês conferem, confiram aí também. E é isso. Boa semana pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Até domingão voltamos aí com mais um Coroas em Debate. Valeu a todos aí que, que ficaram até o final. Vic, Júlio, Hunter, Odemar, Uma Boy e etc. Valeu, rapaziada. Fui. Valeu, gente.